0: Comme tu dis, moi ça me fait tout oublier, tu vois, ça. c'est horrible là, cette phrase, mais elle est vraie.
1: Ce sera l'intro la... du... du podcast. C'est vrai, la Zig ça te fait tout oublier.
0: Le pire qui puisse t'arriver en Zig c'est de ne pas sortir de Zik. C'est le pire, et que ta musique ne vive pas et qu'elle reste que sur ton ordinateur.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus, où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent leur vie. Et oui, aujourd'hui, j'ai une voix radio, car on ne s'interdit rien. N'oubliez pas de vous abonner à Nouvelle École, sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast. C'est un mot bizarre, podcast. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Bienvenue, Mid. Bienvenue, merci. Très, ben, je suis très content de te recevoir sur, sur Nouvelle École. Ouais. Je te présente euh, rapidement pour les gens qui écoutent. Mide, euh, es... Enfin, je ne sais pas comment tu te définis. Moi, je dirais que tu es à la
0: fois producteur de musique... DJ, musicien peut-être en fait ouais, tout simplement Ouais, musicien. Tu dis musicien euh, Ouais, compositeur de musique après, donc euh, ou DJ si tu veux simplifier pour un quelqu'un de plus vieux, genre euh, ils aiment bien dire DJ, comme ça tu comprends que c'est un peu électronique. Mais... Ah t'expliques comme ça quand les gens sont plus vieux Ouais, ouais, non mais je dis, com je dis compositeur de musique. D'accord,
1: et euh, bah, tu fais partie maintenant du label Headbanger Ouais. Euh, qui est le label donc, de Pedro Winter, où il y, y a Justice, où il y a Mister Oiseau, où il y a tout, tout ce monde-là. Ça, c'est depuis un an.
0: Un an, ouais, ça va bientôt être l'anniversaire.
1: Et avant ça, tu euh, as été dans divers labels, dont Bromance, mais as aussi, euh, tu fais partie du groupe Club Cheval. ouais Vous avez sorti votre premier album, enfin le premier LP, il y a deux ouais. ans, qui s'appelait Discipline. Ouais. Et donc voilà, j'ai fait une présentation
0: euh... Euh, ra rapide, mais ouais plutôt... <rire> après c'est qu'il y a eu plein de il y a eu plein d'étapes, il y a eu bah ça fait ça fait euh, je sais pas dix ans que je fais de la musique, tu vois. Ouais ouais, bah on va en parler ai, d'ailleurs. Ouais que j'ai sorti mon mes premiers disques mais ouais du coup il y a eu plein de plein d'étapes après il y a les ouais, c'est ça bromance cette banger club cheval, c'est c'est un peu le les, les bases de l'ADN du du bonhomme. De toi, quoi. Ouais.
1: Parce que Tu viens, en fait, toi, tu viens de, tu viens de Lille, c'est ça?
0: Ouais, ouais. Et euh, t'as commencé, euh, j'ai lu un peu,
1: j'ai lu pas mal ton histoire, j'ai pas mal fait de, de recherches, etc. Et en fait, euh, t'as fait des études à la Fémis. Ouais. Mais avant, en tant qu'un son.
0: Ouais. Mais avant ça, tu faisais déjà de la musique beaucoup ou pas? Ouais. Je faisais plein de musique. En fait, j'ai commencé, enfin, je faisais déjà de la musique quand j'avais 14, 15 ans. Euh, c'est-à-dire quand j'avais déjà l'ordi de mon daron et puis j'avais un logiciel qui s'appelait Hip-Hop EJ. C'était en rapport avec EJ? Ou ouais, c'est ça, EJ, ouais. Okay. En fait, EJ, c'était une marque de logiciel très, très easy pour faire de la musique avec des boucles prédéfinies. Et en fait, tu mettais des boucles ensemble et elles allaient toutes les unes avec les autres. Donc, tu faisais assez vite des morceaux. Tu pouvais enregistrer ta voix. Tu pouvais faire des trucs. Et mon père, il a toujours euh, baigné un peu dans la zik, C'est-à-dire qu'il y avait toujours un clavier chez moi. Lui, il jouait du piano. Euh, c'est pas son métier, mais c'était une de ses passions. Donc, il y a toujours eu des logiciels de son chez moi. Et... et lui, avait... est-ce qu'il t'y avait mis un peu au départ Non, ou... pas du tout. Enfin, si mes parents, ils ont essayé de me mettre au solfège, mais assez vite c'est barbant et donc en fait, je crois que j'en ai fait deux ans, euh, les deux premières années un peu euh, super chiantes. Et après j'ai dit que je, voulais, je voulais plus en faire parce que quand quand tu fais du solfège, quand tu es gamin, moi j'ai pas
1: fait de solfège vraiment, mais euh, quand on fait, en fait, on t'apprend vraiment que le solfège, c'est ça Ouais, c'est ça, ça. On t'apprend les gammes, mais ce qui est, tête, est normal,
0: tu vois, c'est comme si euh, comme euh, avant, de... enfin. Avant d'écrire, on va t'apprendre les lettres, on va t'apprendre voilà si comment dessiner un A et le A ça fait la A tu vois c'est mmh. au début on t'apprend les notes euh, et on t'apprend à lire une à lire les notes et ça en fait si t'es pas excité par ça ou obligé à un bon, moment t'arrêtes
1: Oui, c'est ça parce que je suis pas sûr que la plupart des gamins soient excités par ça euh... non je crois
0: pas sauf si tu sauf si par exemple j'imagine que si t'as un parent musicien qui sait lire la musique et qui lit la musique chez lui et que tu peux être un peu un peu excité à l'idée de toi aussi apprendre à faire ça mais sinon je crois que c'est je crois que ça donne pas du tout envie quoi ouais et du coup
1: sinon t'avais des euh... donc avais du matos qui traînait
0: ouais j'avais du matos qui traînait, des logiciels sur les ordis donc euh, euh, je te dis ça c'est du coup il y a... y a 15 ans donc euh, c'était encore euh, c'était un peu roots tu vois c'était un clavier midi euh, des trucs avec des banques de son de piano euh, euh, hip hop DJ que j'avais eu euh, que j'avais eu euh que j'avais eu à mon Aniv
1: Ah tu l'avais demandé
0: à ton Aniv Ouais j'avais demandé Hip Hop EJ et à l'Aniv d'après j'avais demandé les packs supplémentaires pour avoir plus de sons dans Hip Hop EJ et après mon meilleur pote avait Dance EJ mais les deux logiciels n'étaient pas compatibles c'est à dire que si t'avais <rire> Hip Hop EJ tu faisais du Hip Hop, si t'avais Dance EJ tu faisais de la Dance mais tu pouvais pas prendre les sons de l'un et les foutre dans l'autre, ce qui était un peu idiot mais bon bref et donc on faisait du son du coup, on faisait du son ensemble sur EJ et, quoi. et avec ce pote là en fait on écoutait euh, que de la musique électronique parce qu'en fait souvent ça vient d'un grand frère mon grand frère à moi écoutait du rock et le grand frère de Spot euh, revient un jour de Russie avec des compiles euh, que de musique anglaise mais tu sais les faux albums en Russie t'achetais un album et ça avait un nom qui existait pas avec euh, des espèces de de phase B de donc là de Fatboy Slim Chemical Brothers, Prodigy euh, et en fait du coup moi je me suis mis à écouter que ça parce qu'en fait c'est un peu que ce que j'avais et du coup, ouais, j'ai écouté que de la musique électronique dans ma jeunesse. Et vu que je faisais de la musique sur ordinateur, en fait, il y a eu un truc très électronique, euh, bah, qui, c'est-à-dire que je suis directement allé vers la musique électronique, quoi.
1: Ouais, parce qu'en plus, les premières musiques que tu... dans lesquelles tu baignes vraiment, elles te marquent un peu toute ta vie, quoi, finalement. Ça reste exact, un peu toujours ton premier amour. Ouais,
0: et et ça, on n'y pense pas assez, en fait, que la musique que t écoutes j'ai l'impression, entre 10 ans et 16 ans, Ouais. c'est un peu ce qui va déterminer euh, tes goûts musicaux pour après ça veut pas dire qu'ils vont pas évoluer ça veut dire qu'en fait ça va déterminer ton ouverture d'esprit euh, ton, ton, ton goût pour chercher pour être un peu touché par des trucs plus chelous ou... du coup c'est hyper important et moi, ça, moi ça, ça a changé ma vie du coup tu vois mmh. parce qu'en fait je suis sûr que si j'avais si au lieu d'écouter euh, Chemical Brothers euh, j'avais écouté euh, Blink euh, 182 comme, comme les mecs du lycée moi, par exemple <rire> Et ben en fait, je, ben du coup, tu vois, j'aurais jamais euh, acheté un DVD de Fatboy Slim. Enfin, je te le fais rapide, mais en gros, j'achète l'histoire de, de ma musique, c'est que je fais de la musique sur Hip Hop DJ et, et autre logiciel du genre. donc d Un jour, j'achète un DVD de Fatboy Slim chez Auchan. Tu sais, quand tu fais les courses avec ton père, tu commences avec le chariot et tu passes par le rayon DVD. Ouais, et là, je vois un DVD de Fatboy Slim et je dis « Ah, je peux l'acheter, s'il te plaît. » Il me fait « Ouais, vas-y et tout. » Et en fait, c'est... Euh, et quand t'achètes des trucs à l'époque, tu sais pas ce que c'est. Et là, c'est Fatboy Slim qui mixe devant 200 000 personnes à, Bra à Brighton. C'est ces gros trucs euh, beach big boutique, c'est des énormes fiestas sur la plage. Et je dis bon bah faut que mon prochain anniv. Du coup, les anives sont hyper importants parce que ouais. c'est là où où t'achètes ton matos, tu vois. Parce que du coup, t'as pas d'argent. Moi, j'avais pas. Je crois que j'avais même pas d'argent de poche. Mais et du coup, c'était les anives tu vois. Et, et je dis à mon père, putain, ouais, là, il me faut des platines vinyles. Et donc euh, je crois que vers mes 16 ans euh, 16 17 ans, tu vois, j'achète mes enfin on m'offre mes platines vinyles.
1: Attends, mais pourquoi qu'est-ce qui te marque dans le DVD de Fatboy Slim qui fait que tu te dis il me faut des platines
0: Bah le fait de le fait de mixer devant les gens, de les faire danser, je trouvais que la musique elle était trop bien, je je, trouvais, je voyais qu'il jouait des morceaux qui étaient pas à lui aussi. Ça voulait dire que moi quand j'écoutais un artiste, tu vois, c'était c'était le époque euh, pour écouter de la musique, on allait sur K soit t'avais des CD, soit t'allais sur Casa, euh, ce qui était le l'ancêtre de l'ancêtre de quoi en fait.
1: Ouais, Casa, les trucs bah, de du peut-être. Ouais,
0: ouais, un pire. peu, un peu. Ouais, c'était un peu. Bah, tu... En gros, t'allais sur Internet, t'avais un modem de merde et tu téléchargeais de la zik. Ça te mettait un jour pour avoir ta et musique. Et t'en téléchargeais <rire> au pif un peu parce que parce qu'en fait t'avais des mauvaises versions, des remixes, tu téléchargeais un truc, c'était pas le bon, tu téléchargeais une vidéo de live, en fait c'était un film de cul, et puis je sais pas bah quoi. Surtout je...
1: sur la fin, genre sur Imul. au bout d'un moment, vers les années 2008, 2009, 2010, c'était plus possible d'avoir un truc normal. Ouais, c'était n'importe quoi, c'était
0: bah. vraiment devenu fou. Et, et, et bref, pourquoi je racontais ça Parce que
1: parce que tu le voyais jouer des musiques. Ah ouais donc, musiques. donc en fait,
0: c'était quand même compliqué de trouver euh, de la musique. Maintenant, tu sais sur Spotify, ils te font des recommandations, tu vois, c'est assez facile de d'explorer des mondes de musique et là en fait, je vois qu'il joue des musiques de, comme lui, mais c'est pas exactement la même chose et c'est plus cool et et je me dis putain en fait, tout ça, c'est un je me dis il y a un truc là-dedans qui est qui est excitant et qui est je sais pas un mélange de fête de zik euh, et c'est un truc en fait qui m'a collé à la peau et qui a qui a ce qui, qui a suivi et donc, euh, et donc j'ai ces platines. Et mon père, pour mon anniv de, je crois, de mes 16 ans, euh, son collègue de boulot euh, connaissait un DJ du nord de la France qui s'appelait euh, DJ Adolphe Alors DJ Adolphe malgré son nom, est, il est black et, et c'est un, c'est un peu une, je devais dire légende. Je, je, je me, je me, je me, je, je me lance un peu là-dedans. Mais en fait, ce mec avait fait le tube Madhouse. Tu vois ce que c'est, Madhouse C'est un remix de Madonna en House en fait de Like a Prayer de Madonna
1: je pense que si je l'écoutais peut-être ça me dirait c'était mais... un
0: gros butu à l'époque et mon père il me dit bon bah je vais te le faire rencontrer euh, tu vas là-bas euh, au-dessus du magasin de vinyle parce que moi je commençais déjà à acheter ville au magasin de vinyle et tu vas le rencontrer dans son studio et puis il va te montrer son studio et puis il, va il peut t'apprendre un peu à mixer ça c'était pour ton anniversaire Ouais, trop cool mon père il m'a toujours su vachement soutenu. Ouais, euh, il a lui euh, dans un truc de m'acheter du matos et puis euh, tu vois genre m'aider dans ce truc là quoi. Le côté euh, t'aider à développer ton toutes tes intuitions créatives dès que tu les avais quoi. Ou... Ouais, je pense que c'était c'était moins euh, moins réfléchi que ça, c'était plus euh, ouais, lui ça le faisait kiffer que je que que j'aime faire ça quoi. Et 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 du coup, euh, du coup, je suis allé rencontrer ce mec, euh, trop sympa. Euh, le mec, je vais dans son studio, ça tue, tu vois, il me fait écouter de la zik et tout. Et puis, je sais pas combien, je passe pas énormément de temps avec lui, tu vois, genre deux heures. Mais c'était ouf déjà, tu vois, c'était genre, ouah, trop bien. Et ton père, c'était un service que le mec lui avait rendu où il avait payé, ou il l'avait payé Non, non, c'était un service, ouais, c'était un ouais. peu un pote de pote. Et il a dit, ouais, mon fils, il aimerait trop, euh, il, il, il commence à faire de la zik, tu vois, est-ce que ça te dit pas de le... De le, rencontre, tu veux bien le rencontrer, lui dire deux, trois trucs, tu vois. Tu sais, comme si demain, moi, j'ai un pote, il me dit, ouais, ouais, ouais. j'ai mon gamin de 14 ans, je sais pas quoi, il, tu veux pas lui, qu'il vienne deux heures à ton studio, je ferais, ouais, ouais, cool. Attention, tu vois. parce que
1: tu vas recevoir beaucoup de messages. Euh. <rire> j'ai dit
0: d'un pote, j'ai dit d'un pote. <rire> Et qu'est-ce qu'il t'avait dit, alors, le mec? Euh, enfin, qu'est-ce que t'en avais retiré? Bah, qu'est-ce que, non, qu'est-ce que j'en avais retiré? Je sais pas, il y a un truc un peu, bah, j'ai pas eu j'ai pas eu un déclic en me disant ouais c'est bien tout est possible et le monde non 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 <rire> je me suis juste dit ouais ça tue tu vois c'est trop bien quoi tu sais genre euh, tu vois pour de vrai un truc euh, tu sais tout comme quand j'allais au magasin de vinyle bah tu sais j'achetais euh, euh, je sais pas, t'achètes des vinyles et t'étais avec les, des adultes, tu vois. Alors que toi, t'as genre 16, 17 ans, 18 ans. Et tu tu vas acheter tes vinyles, tu les écoutes, t'as pas de thunes, ça. Un vinyle, ça coûtait, je sais pas combien ça coûtait, genre 10 euros, 12 euros, non? Mmh. Et donc, tu sais, tu dis, plus, hein, tu dis, ouais, putain, je vais, je mets 40 euros donc pour 4 vinyles, Alors t'as bien acheté à tes chansons parce que c'était des trucs de house. C'est pas genre, c'est pas un album, le vinyle. C'est genre, il y a un morceau ouais, par... Ouais, puis tu euh... sais pas vraiment ce qu'il y a dessus, en plus. Ouais, euh... non, si t'écoutes, t'écoutes, tu, tu pouvais écouter sur, dans le magasin? Ouais, ouais, était ah, okay. trop bien. Dans les trucs de house tu fais ça, tu vas et tu vas voir le vendeur, tu fais ouais j'ai bien aimé ça et ça euh, t'aurais pas des trucs un peu dans le genre et puis après il dit attends tiens prends ça et c'était un magasin qui s'appelait USA Import à Lille, euh, qui n'existe plus évidemment, bref et donc j'achète des vinyles, je fais ma petite collection, je mixe dans ma chambre je mixe euh j'impose mes mix à la nive de mon grand frère euh, <rire> alors que, tu sais c'est genre de la house hyper random tu vois du coup personne ne devait tu sais, c'est vraiment ça en plus la hein. house que tu achètes en vinyle c'est vraiment quand tu l'achètes c'est vraiment yeah yeah c'est pas c'est pas <rire> genre tube sur tube truc trop bien enchaîné tu vois donc je devais avoir genre un Bob Sinclair euh, euh, un jour j'ai acheté euh, j'ai acheté le Justice Simian euh, tu vois ce que c'est ouais, le ouais. we are your friends là le euh, et ça je l'adorais je l'adorais mais c'était c'était encore quand c'était le remix de Justice après ça s'est ça s'est appelé sous le nom de Justice je sais pas, tu vois en fait le premier gros morceau de Justice qu'ils a fait connaître c'était un remix qu'ils avaient fait pour un groupe qui s'appelle Simian et c'est le truc qui s'appelle We are your friends ouais et c'est un remix d'un groupe en fait c'est pas un original à eux OK je et après, que un original, et après ouais. ils en ont fait un original mais à la base c'était un remix et qui était sorti sur Banger, C'est une des premières sorties Banger, je crois. Et j'avais acheté ce truc-là. Et, alors, pour la petite anecdote, euh, à l'époque, c'était encore MySpace. Et, alors, il y a beaucoup d'histoires à raconter, hein, parce que là, on est qu'au début et on est... Mais, euh,
1: franchement, moi, t'as le on temps. On a le temps. Euh, le ouais, temps. Le moi, j'ai le temps.
0: <rire> et c'est pas mal. On refait un, un parcours. Et, et à l'époque, sur MySpace, bon, on était tous sur MySpace. Tu vois, dès que t'étais musicien, t'avais ta page. Avec Tom. Avec MySpace. Tom de MySpace et son, il avait un tableau derrière lui. Ouais, il avait son truc ouais. sur blanc,
1: il radait comme ça. C'est marrant que cette photo ait autant tourné. C'est super.
0: Et, et sur MySpace, j'avais écrit à justice, mais sans savoir ce que c'était, parce qu'en gros, euh, le nom du morceau, c'était Justice VS Simian we are your friends, un truc comme ça, et donc je me disais est-ce que Justice c'est le nom d'un groupe et tout et je cherche sur MySpace et je vois qu'ils existent il y a quelques morceaux mais tu sais il n'y avait pas encore eu leur album et leur premier album, il n'y avait pas encore Dance, il n'y avait pas encore tous ces trucs et je leur avais écrit et il y en avait un qui m'avait répondu et c'était genre ouais trop bien et tout tu sais genre j'ai acheté un vinyle, ah j'ai acheté votre vinyle, nanana, trop bien et après j'ai appris récemment en fait que c'était Xavier qui m'avait répondu parce que c'était, il s'en souvenait plus, mais il me disait, ah, c'est moi qui répondais aux messages sur MySpace. Trop bien. On avait chatté, c'était un chat en plus, c'était pas un mail, c'était un chat ce qui est d'autant plus excitant.
1: Ouais, c'était les débuts de, où tu pouvais faire ça, tu t'étais dit quoi à ce moment-là? Enfin, ça, tu t'étais dit un truc à ce moment-là? Non, non, parce que c'était pas un groupe connu,
0: du coup, je m'étais rien dit, je m'étais dit cool. Parce que en <rire> connaissais,
1: sinon t'en connaissais d'autres des. Des gens qui mixaient autour de toi finalement euh, Ouais
0: parce qu'en fait justement à, à ce moment là euh, à Lille euh, faut savoir que c'est une ville où il y a beaucoup de salles de concert, il euh, y, y a beaucoup de groupes de musique, il y a moyen de se produire, il euh, y a moyen d'aller euh, jouer dans des endroits euh, et donc euh, assez vite je me suis dit ce euh, serait cool que je rencontre les gens euh, qui font de la zik à Lille quoi. Et, euh, et surtout qu'à ce moment-là, en fait, avant, j'habitais à Villeneuve d'Ascq, qui est à côté de Lille. C'est une petite ville. Et j'ai déménagé à Lille aussi, ce qui a un peu changé les choses. C'est pas une petite, petite ville, mais tu vois, c'est pas très loin. Mais en fait, le fait de bouger à Lille, je me suis dit, ah, putain, ce serait bien de rencontrer les, les gens, euh, les gens euh, qui, qui font de la ZIC un peu. Et on me présente un, un jour un mec qui est, qui est genre, qui a une émission de radio. Euh, qui est qui fait qui chante euh, qui écrit des trucs qui est super indie tu vois mais es tu sais, indie indie de indie quoi tu vois genre dans le côté genre euh, c'est un peu poète et tout ouais. tu vois. cool tu vois le gars cool et bref on se rencontre et moi je lui fais ah je fais de l'asic et tout je fais des instrs nanan tu vois je faisais un peu des trucs dans ma chambre Parce que tu faisais des instrus déjà ouais. du bois ouais, je faisais des trucs tu vois ouais. tu vois j'avais fait un, un morceau où j'avais samplé le le discours de la bombe d'Hiroshima avec des guitares enfin n'importe n'importe quoi tu vois je l'ai gravé sur CD et Ouais, puis, tu t'amusais quoi ouais je faisais de, tu vois je commençais à faire de la zik tu vois et bref je lui fais écouter mes trucs et il dit bah moi j'ai un pote qui est bassiste euh, on a qu'à faire un groupe et donc on a on a on a fait un groupe et le, on a commencé qui s'appelait comment qui s'appelait Sexual or in Kobe euh, tout simplement euh, tout simplement ce qui était un un bon nom, à l'époque, euh, un bon nom de l'époque, tu vois, c'était ouais ouais. l'époque, euh, si on remet ça dans le contexte, c'est l'époque, euh, euh, fluo kids, euh, euh, synthé, euh, synthé, euh, mélangé à des guitares électriques, euh, électro, pas, pas électroclash, mais, euh, punk, euh, euh, dance punk et tout, tu vois. Nous, on était plus dance punk, c'était ça le style du groupe. Et il y a de la musique de ce groupe-là sur Spotify. Trop cool. C'est pas mal. Je ça. mettrai un lien. Euh, pff, <rire> les gens de... ah, si, pourquoi pas? <rire> Bon, franchement j'ai pas honte hein, les morceaux sont marrants et ils sont cool et et du coup on, et on se rend compte je crois en, en mai et le chanteur il fait ouais moi je on va organiser un concert fin août euh, dans tel bar euh, et puis on va faire un concert quoi donc faut qu'on écrive les morceaux et faut qu'on répète et faut qu'on fasse le truc et donc on se met dans ma chambre chez moi à Lille vous aviez alors c'était dans combien de temps du coup c'était deux mois on avait deux mois quoi deux mois et vous et non, aviez rien, fallait faire tout ouais, un set, c'est ça faire, ouais. On avait fait quelques chansons. Et puis alors moi mon setup c'était un PC, mais c'était une tour fixe avec, <rire> les, avec un écran. Il y avait pas des, enfin il y avait rarement des écrans plats à l'époque, donc c'était mon gros écran cathodique, euh, tube cathodique. Donc il y avait mon PC, euh, une platine pour scratcher, sachant que je ne savais pas scratcher. Et c'était des platines à courroie, donc pour ceux qui connaissent le scratch, c'est genre impossible de scratcher ici, c'est n'importe quoi. Euh, un chaos pad qui est genre une espèce d'une boîte qui fait des effets euh, c'était un truc à l'époque que tout le monde avait euh, un truc qui fait des n'importe quoi euh, le chanteur et un bassiste voilà et c'était le, le groupe qui s'appelait Sexo Lorskogin Kobe et on fait ce premier concert et ça se passe trop bien <rire> <Tu vois> <rire> parce que le, je sais pas le chanteur il a un putain de charisme et puis je sais pas le, le côté trio comme ça euh, bah je sais pas, ça excite les gens et puis on, vu qu'on avait dit à tout le monde qu'on faisait un concert, tout le monde était venu c'était blindé, enfin tu vois on s'est trop chauffé et en fait au fur et à mesure euh, bah le groupe s'est devenu un peu sérieux quoi donc on faisait de plus en plus de concerts euh, dans le nord euh, et puis euh, et puis c'était devenu un peu le groupe cool <rire> et, et à côté de ça on avait eu euh, et, et, et un jour euh, donc bref on signe sur un alors Attends, attends, je fais une pause comme ça, je me souviens bien de tout. En termes de timing, je l'ai pas vraiment, tu vois. En, euh, je, te fais, je te fais le timing musique, mais en, en gros, il y a un label parisien qui nous contacte, qui avait quasiment rien sorti, euh, qui nous dit ah on aimerait, j'aimerais trop euh, euh, vous faire sortir un truc. Ah non, 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 on recommence, on recommence. Ah oui, voilà, c'est ça. On fait ce premier concert, ça marche. On fait plein, plein d'autres concerts. Euh, et là, on a un remix. Par un mec qui s'appelle The Toxic Avenger.
1: Ah bah oui, qui a fait un remix avec... Euh... Non, qui avait fait un son avec Orelsan en ouais, 2011. Ouais. Il a fait aussi la BO du film de Ron, euh, Moutafoukaz. Ça te dit rien euh, Non. C'est sorti euh, cette année-là, au ciné. C'est un long métrage
0: en anime et tout. Ok. Bah Toxic Avenger, ouais, il nous avait remixé. Ah ouais Ouais. Cool. Il nous avait fait un remix. Et en fait, le remix avait buzzé de malade sur Internet. Genre époque blog, tu sais tout le monde avait des blogs d'électro et, et là on nous dit putain il euh, y a Fluo Kids qui a reposté le qui était le gros le gros blog français euh, euh, qui a repost, qui a reposté votre truc c'est génial et tout en fait, là, on commence à être booké partout, tu vois. Donc, on part avec euh, la voiture de mon daron en Allemagne, euh, en Pologne, euh, en Italie. Et on va jouer, en fait, avec ce groupe. Euh...
1: Donc, finalement, très tôt, en fait, le monde de la musique, c'est un peu... Euh, T'as pu un peu en comprendre les rouages, etc. J'imagine, non Puisque Je en fait, commencé... pense
0: pas que j'en ai compris les rouages parce que... Parce que c'était encore euh, groupe du lycée, moi je l'appelle ça groupe du lycée, mais mais au moins tu voyais que c'était possible en fait. Mm. Tu vois que ouais tu fais de la ZIC, tu fais de la scène et puis c'est cool et puis les gens trouvent ça bien et puis euh, et puis et puis voilà tu vois. Et alors je sais si Alors attends te... ouais je, je, te vais... la, je te laisse.
1: Donc là et là euh, Flow Kids poste votre truc et là vous avez commencé à être booké partout vous êtes parti en Allemagne ouais, je reprends partout, exactement ouais. sur tes paroles
0: <rire> non, 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 mais on en part partout et puis ça se passe tu vois ça se passe bien à côté moi je suis trop content parce que euh, bah, j'ai le bac et je suis pris en BTS audiovisuel à la FEMIS avant la FEMIS donc BTS audiovisuel c'était à Roubaix c'est à côté de Lille donc ça tue tu vois Je suis, j'ai mon groupe qui où ça marche tu vois euh, à notre échelle on se dit ouais ça marche ça tue tu vois euh, euh, et euh, et je suis en école de son c'est-à-dire que je fais plus que ce que je kiffe.
1: t'apprenais apprenais quoi là-bas
0: euh, tout le son les je sais pas autant euh, de, de rouler un câble que euh, sonoriser une scène, euh, percher euh, Trop bien. Tu vois, t'as euh, tout quoi, tous les trucs de son euh, et donc, ça tue, tu le premier jour de classe, ils te disent, bon, bah, il faudra tous que vous achetiez un casque de telle marque, parce que c'est le meilleur casque, tu fais genre trop bien mes affaires de classe, tu sais, je dois plus acheter des intercalaires, je dois acheter des, je dois acheter un casque, ça tue, tu vois. Et, et donc, je fais BTS, euh, et, et ça tue, tu vois, je fais du son. Donc, moi, je suis en option son. Donc, je fais du son toute la journée.
1: Finalement, direct, as réussi à, à trouver un parcours qui te plaisait, quoi.
0: Ouais et puis et puis c'était pas il n'était pas encore question que la ZIC ce soit mon métier tu vois tu t'avais déjà tu pensais faire un métier vaguement dans le son un truc ouais c'est ça, ça moi jusqu'au jusqu ou... bout en fait ouais jusqu'au bout de mes études je me suis fait euh, j'avais ça en et donc on continue le groupe le groupe ça marche on joue pas mal on joue pas mal à Paris et tout euh... et puis à côté de ça euh, euh, je commence à rencontrer euh, un mec au BTS qui est avec moi euh, qui est pas dans la même section que moi mais qui a un geek euh, fond, en, fond dans le fond de la classe qui lui aussi est fan d'Edbanger, banger euh, de musique électronique euh, euh, il a des synthés chez lui il fait de la zig trop bien euh, et en fait c'est cannes blaster cannes blaster qui est euh, un des membres de club cheval et donc euh, direct un jour dans le on va euh, on est dans un bus et on va un, un un truc qui s'appelle le Satis, c'est genre un salon d'audiovisuel, donc t'as, je sais pas, deux heures et demie de bus, et moi je vais m'asseoir à côté de lui, j'ai fait, putain, on m'a dit que tu faisais du son et tout, vas-y, fais écouter, et lui il avait son discman <rire> et il me fait écouter le son, tu sais, je suis mais ça tue, mec, c'est ouf, tu vois, c'est trop bien, t'es trop fort, quoi, et lui il faisait de la zig pour les jeux vidéo de danse, tu vois, le, les DDR, là, tu sais, avec les flèches ouais, par terre, ouais, ouais, ouais. Donc ah, il pas, vendait il... ça Ouais, il vendait oh, ça, ouais. ouais, 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 ouais. Et, et en même temps lui il faisait de zic un peu à la vitalique euh, mmh. super vénère mais super bien fait il était super bon producteur et euh, et je lui dis bah pourquoi tu ferais pas un remix pour mon groupe et il fait genre ouais vas-y OK trop bien et puis euh, et puis comme d'hab tu sais genre le truc il le fait et puis le remix est assez cool enfin tu vois et puis la vie continue tu vois il euh... y a un clip d'ailleurs de ce remix qui est pas mal qui ouais. est c'est drôle dans une fête foraine
1: Ah mais je l'ai vu je crois ah ouais. Ouais ouais, je crois que je l'ai vu. Ouais. Bah tu sais j'ai digué hein ouais, bah, avant les interviews. Euh... <rire> il y a peu de trucs que j'ai pas ah, vu Bah, bah. voilà
0: bah. et du coup on fait ce truc là. À côté de ça euh, 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 donc on rencontre Can Blaster, ensuite euh, euh, je rencontre un en fait on, on me fait rencontrer euh, deux autres personnes, il y a un mec qui s'appelle Jean euh, que je rencontre dans un train un jour en revenant de date avec mon groupe euh, Sexual Squaking Kobe. Et il y a un mec qui vient nous voir qui dit « Ah putain, euh, je vous ai vu en concert hier, c'était mortel et tout. Euh, ah ouais, bah ce serait peut-être bien que vous, vous rencontriez. J'ai deux potes qui font de l'Asie, qui sont à Sciences Po avec moi, vous devriez les rencontrer. » Et en fait, je rencontre euh, Pantero666 et Sam Tiba. Mmh. Et moi, je connaissais déjà Khan Blaster. Qui sont donc les deux autres membres euh, ouais, en fait, de club cheval. Et en fait, parallèlement à ça, nous, le groupe, euh, du fait que euh, Attends, ça, c'est pour la suite de l'histoire. Je te, je te, je te, je, te, je, te, je te, je te spoil <rire> pas. Et, et en fait, on, et en fait, on, dans ce train, on se rencontre, et il nous fait, ah, ce serait bien que vous vous rencontriez, donc on se rencontre avec les autres, et en fait, on voit que direct, il y a une espèce d'envie, c'est-à-dire que 6-6 il fait de la zic mortelle, où en fait, lui, il est avec sa batterie électronique mélangée à une vraie batterie, un sampler, et une mini boîte à rythme, mais il fait de la zic trop chelou, mais trop bien, super groovy. Euh, trop super cool, tu vois. Il a passé deux ans en Angleterre, donc il a une espèce de 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 fibre où il a vu, il a vu un peu. Tu sais, quand tu vas en Angleterre, tu te prends toujours une espèce de claque musicale où tu vois des mecs qui qui sont un peu dans le futur, quoi. Tu sais, ils sont trop forts, quoi. Donc euh, lui, il avait fait un, un il avait, il avait fait un groupe qui s'appelait Trou Trou qui était trop bien où il était tout seul à la batterie. Enfin, c'était vraiment top. Et et euh, et Sam Tiba, euh, lui, il faisait des mixtapes de by, de et funk. Euh, oui, mélanger de la pop et du baile et funk, un peu à la diplo, tu vois, genre, il mélanger Calvin Harris avec euh, des classiques baile et funk, donc ça a tué, quoi. Et donc, tu sais, on se rencontre tous et on fait genre, ah ouais, putain, ça tue, les gars, tu vois, genre, on a tous envie de faire des trucs genre super créatifs. Euh, et donc, moi, je termine le BTS et je me dis... euh donc là, t'as quoi, 20 piles euh, Je termine le BTS... Ouais, j'ai 20 ans pile. Et j'ai 20 ans... Et, et, je me dis, ouais, franchement, ce qui est relou avec le BTS, c'était très bien, s'ils si m'entendent, mais c'était pas assez en termes de, d'éducation, tu vois, je connaissais pas assez de trucs. Tu vois, j'avais envie d'être beaucoup plus fort en son. Ah, t'avais presque pas assez bossé, tu trouves euh, Ouais, mais je voulais être plus fort en son, tu vois. Je voulais être plus, genre, euh, plus chaud, tu vois. Je voulais être encore plus technique, connaître plus de trucs. Euh, tu vois, là, c'était un bon niveau pour être un bon stagiaire. Et après, apprendre en bossant. Mmh. Moi, je voulais avoir un truc un peu plus... Euh... C'était quoi un exemple de truc que t'avais l'impression que tu maîtrisais moins ou pas assez euh, Bah, le mix, par exemple. Ou alors, euh... tu vois, j'avais appris à percher, mais tu vois, je perchais comme un... C'est horrible mais tu
1: c'est-à-dire je... placer un micro Percher, ouais comme placer un micro, le
0: choix des micros et créative un BTS c'est brevet de technicien supérieur donc tu es vraiment technique technique tu vois tu es très peu artistique et il manquait un truc un peu next level tu vois et donc je me dis vas-y je tente euh, les grosses écoles euh, de, de fou là en sachant que donc tu en as deux en France tu as soit euh, Louis Lumière qui est axé plus euh, qui est axé plus euh, euh, technique donc c'est pour tous les mecs qui vont bosser à Radio France, euh, trop chaud en électronique. Euh, tu sais, à la fois, les mecs, ils peuvent te faire l'acoustique d'une pièce, mais en même temps, ils connaissent tous les micros, ils sont trop chauds, c'est trop bien. Et, et, et Ou alors, la Fémis, qui est Accès cinéma, est plus artistique, en fait. Et euh, je teste Louis Lumière, euh, euh, je me fais remballe direct, parce que je suis <rire> pas assez fort en maths, tu vois. Pourtant, j'avais fait un bac S, mais j'ai eu 6 au bac en maths, <rire> donc je me suis fait remballe et euh, je tente la fémis et donc le concours c'est c'est un truc genre euh, enfin je vais pas te le faire parce que l'histoire est longue mais mais en gros c'est dossier euh, dossier d'enquête euh, tu dois faire des recherches sur toi-même te livrer vachement sur tes goûts sur tes trucs euh, et en fait je sais pas euh, par quel miracle hasard cool je sais pas il y a un truc qui fait que en fait il y a je sais pas combien y a de personnes qui se présentent mais il, au final il y a que 6 personnes qui sont prises Wow. Et par promo, tu vois. Et en fait, ils veulent vraiment que les promos, elles soient genre super soudées. Donc en fait, ils aiment bien créer une espèce d'ADN de promo. Et bref, au fur et à mesure du concours, il y a genre trois étapes et tout, nan, nan, bah, je suis pris. Donc là, ça tue, tu vois, encore plus. Et tu le passais vraiment, tu le passais en non, mode, je que vais que... l'avoir machine et tout, Trop ou? Je Ou genre, non, je que... le pas. Non, c'est enfin, je vais pas je m'en battais pas les couilles parce que c'était important. Mais tu sais, c'est souvent ces trucs-là. C'est genre, tu commences, c'est genre un jeu tu fais genre ouais je vais voir ouais et en fait tu commences à, à marcher et tu fais genre ah ouais là c'est un enjeu tu vois là c'est genre mmh. putain si je l'ai pas alors que j'ai pas, passé les deux premières étapes je suis vraiment une merde et faut que je l'ai tu vois donc là à la fin tu te concentres et tu et lâches que j'étais super stressé et, et puis je l'ai eu et, et c'était trop le rêve quoi tu c'est à dire que je viens du coup je venais à Paris euh, j'avais mon groupe toujours j'avais rencontré les clubs cheval avec qui on, on, on je pense qu'on savait déjà, je sais plus, je pense qu'on savait déjà qu'on qu allait faire un truc d'une manière ou d'une autre. Et puis ça tuait, tu vois, ouais. c'était.
1: C'est marrant parce que dans ton, quand tu racontes ça, on a l'impression que, que tout est arrivé super naturellement.
0: C'est tu sais, chaque étape après la hmm. précédente. Euh... Bah tu vois mon histoire, il n'y a pas genre, il y a pas un moment où tu fais genre ah putain et puis là. Euh... <rire> là ah oui. Et là il y a une, de... une explosion. Bah si. Euh, ouais tout est arrivé naturellement. Ouais mais tu enfin. C'est naturel, mais c'est parce que tu. C'est plus que t'orientes un peu comme un. Je... Je trouve que, avec le recul maintenant, c'est plus comme si t'orientais un paquebot, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, tu fais genre dix mille coups de trucs, mais ça, ça bouge un tout petit peu, et puis petit à petit, et puis t'orientes ton truc, tu vois. Plutôt que faire des espèces de choix extrêmes, euh, super rapides, et puis en fait après de faire genre ah ouais, en fait c'est trop compliqué là.
1: Bah d'autant qu'en plus, euh, l'avantage quand ça, quand tu commences à orienter le paquebot tôt, disons. C'est que, justement, t'as pas besoin de faire ces énormes coups de... Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. T'as le temps de le... Parce que, quand je disais naturellement, c'est que quand tu commences à, à faire des trucs, je pense, que t'aimes quand t'es, quand t'es ado, t'as la, la chance de, de voir ça, comme tu disais, au début, c'est un jeu. Et du coup, t'es pas en train de te dire, faut que je sois trop fort, tu sais, forcément.
0: Ou genre, faut que je sois trop fort hyper vite pour pouvoir ouais, ça. gagner et ma vie. Ça ou... veut pas dire que, après il faut faire attention à ça, parce que ton pago, il peut assez vite dériver et pas, et être un peu en roue libre et... Et, et tu peux être un peu dans la, un truc de complaisance en te disant ouais, bon bah, ça avance, bon, ouais, ça ça va tu vois et des fois tu peux un peu te dire euh... mais ça c'est pour la suite de l'histoire aussi mais allez <rire> mais en tout cas là c'était ils étaient trop bien tu sais t'as 20 ans je viens à Paris on est en coloc avec mon frère euh, je fais un studio dans ma chambre euh, avec un mini matelas enfin c'est même pas un lit c'est plus un bout de mousse qui est mon matelas et le reste c'est genre tout mon matos tu vois pour pouvoir répéter avec mon groupe et puis euh, faire de la zik et puis euh, et puis voilà, ça tue quoi, c'est 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 super bien. La FEMIS c'est c'est vachement cool. J'apprends plein de trucs, je rencontre des gens, euh, j'apprends à bosser en équipe, tu vois, j'apprends des trucs techniques et je me dis pendant ces quatre ans là, ça dure quatre ans la FEMIS et je me dis ouais bah ça c'est bien, tu vois, je, je vais devenir mixeur, tu vois, mixeur de ciné, tu vois, c'est la dernière étape quand tu es dans un, une salle de ciné sans siège avec juste une énorme table de mixage qui et tu et tu mixes le tu mélanges tous les sons quoi c'est moi tu je te voyais là un peu ouais ouais moi je me voyais bien faire ça tu vois et d'autant plus que la Femis eux ils ont ils ont jamais voulu euh, que je fasse de zik en fait c'est c'est ils considèrent que comme tu es rentré dans l'école euh, c'est une chance pour toi parce que c'est une école publique euh, et du coup euh, tu peux pas rater des cours tu peux pas donc moi quand je leur ai déjà dit genre est-ce que je peux partir en tournée il faut juste que je parte une semaine non non, non, c'était non catégorique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le
1: temps. Et t'en penses quoi avec le, avec le recul de ça euh,
0: Bah, franchement, c'est bien. Hein et donc le jour, le jour où ils m'ont dit ça, moi j'ai appelé euh, mon père comme un un, un enfant, euh, un enfant gâté en disant, ouais, je crois que je vais arrêter l'école. Ils veulent pas que je parte en tournée, mais c'est une tournée super importante. C'est une tournée dans toute l'Europe et tout. Et mon père il me dit, bah franchement, si tu fais ça de toute façon, je te coupe les vives et je te déshérite. <rire> okay. Même s'il n'y avait pas d'héritage en jeu, je pense, mais, mais tu vois, c'était plus un, un message genre t'es trop con, tu vois, genre. Ok, finis tes études. Surtout que lui qui m'avait qui m'a soutenu tout le temps, tu vois, là, qui me dit ça, je me suis fait ouais, En fait, en effet, tu vois.
1: Dans le sens, euh, finis tes études, tu ouais, pourras finis, toujours faire de la musique ouais, ensuite. Ouais, ou... ouais, voilà,
0: et puis, et puis voilà, et puis. Hein et il a eu raison parce qu'en fait et donc dans ce dans ce Attends
1: juste petite question. As tu dis qu'à ce moment-là tu te voyais plus euh, mixeur de ciné mm -hmm.
0: Parce que est-ce que c'était parce que tu te disais que c'était juste pas possible de bosser dans la musique ou que c'était pas trop ton délire ou parce que euh... Non, parce que bah je voyais bien que je voyais bien que le la manière dont je faisais de la ZIC à l'époque, c'est-à-dire euh, en formation de groupe euh, indie où on jouait plus pour des bières et et pour des bières quoi. Tu vois, <rire> et un repas chaud bah tu vois ça c'était pas euh, tu sais pas il y avait rien qui ressemblait à un, une carrière tu vois ouais. c'était plus euh, bon bah un et et puis voilà tu vois il y avait pas enfin non du coup ça, ça ressemblait pas à ça tu vois donc je me disais pas euh, je me disais c'est pas possible tu vois c'est pas c'est pas un projet de vie euh, tu vois c'était pas un vrai projet de vie quoi ouais. même si je pense que mais après, c'est peut-être ma manière de fonctionner, tu vois c'est de laisser avancer les choses, d'avoir un espèce de truc en tête et de voir un peu comment euh, tu peux tout mettre en place petit à petit pour que ça arrive ou pas. Mais... Tu vois, là, il y avait un truc, c'est-à-dire que... En, oui, je pensais être mixeur, mais à côté de ça, je faisais de la, tous les week-ends, j'allais à Lille le répéter, je faisais des concerts, euh, je faisais des trucs et, on, et je faisais avancer mon projet. Donc, tu vois, c'est bien qu'il y avait un truc quand même derrière.
1: Mmh. Juste, tu ne te mettais pas la pression avec ou... Ouais.
0: Et puis, euh, et puis en fait le fait que donc après il y a eu ouais il y a eu Paris et le groupe avec avec mon groupe bah en fait petit à petit il euh, y a ceux qui ont décidé de rester à Lille euh, qui voulaient pas venir à Paris alors qu'on voyait bien qu'à un moment venir à Paris c'était obligatoire tu vois et, et c est, c est...
1: pourquoi c'est obligatoire
0: tu peux pas pour moi tu peux pas être resté en province et réussir enfin et, et percer dans la Zic quoi je fais extrême il y aura sûrement plein de
1: contre-exemples même à l'heure d'internet où tu peux faire tes prods et tout
0: Non, parce que... Enfin si, peut-être, tu vois, tu peux peut-être faire un truc et être l'exception qui est euh, que t'es dans le fin fond de la campagne à Nantes et que en fait t'as envoyé une prod à Damso et puis il l'a prise. Ouais, et alors, tu vois. Cool, pour toi, genre, tu sais, genre tu vas gagner de l'argent, mais est-ce que tu vas rencontrer des gens? Est-ce qu'on va penser à toi? Est-ce qu'on va penser à toi pour faire la première partie de truc en tant que DJ pour faire des trucs? Sinon, ça va être tout va être un peu compliqué, tu vois.
1: Donc, il faut être dans la
0: scène. Ouais, quoi. faut être là, tu vois. Et puis en plus, les, enfin, les gens pensent à toi. Tu rencontres des gens, c'est plus facile. Euh, euh, tu te retrouves par hasard et tu crées, tu crées un peu plus, euh, un peu plus l'accident de ce qui peut t'arriver, quoi. Tu vois, si tu sors de chez toi, tu rencontreras plus de gens que ouais, si ouais. tu restes chez toi. Complètement, bien qu'il y ait mais... des gens qui peuvent venir sonner, c'est possible, mais c'est quand même moins probable.
1: Non, mais complètement, on en parlait déjà crois, dans pas mal d'épisodes. Moi, ça m'arrive en plus assez souvent de de croiser des gens dans Paris que, que je connais pas, mais que j'ai trop envie de rencontrer et d'aller les voir et de faire hey, ⁇ ouais. Hé euh, Salut, euh, je fais un podcast et tout, j'avais trop envie sûr. de te rencontrer. ⁇ Et du coup, bah, tu sais, si t'habites à... La... Moi, j'ai grandi à côté de Chambéry là-bas j'aurais pas rencontré ces mecs dans
0: la rue tu vois ça, ça serait jamais arrivé ouais tous si... ces petits accidents en fait ton podcast évidemment que tu pourrais le faire euh, si t'étais à Chambéry ouais mais tu vois je serais pas venu
1: ouais non t'aurais pas pris le TGV quoi
0: bah non et puis c'est moins bien sûr ou alors euh... un jour je serais passé pas loin et je serais venu le faire mais dans ce cas-là ça aurait été dans trois mois et nanana, etc etc tu vois c'est dans un autre une autre enfin c'est plus compliqué ouais et du coup non on, c'est on... mieux
1: d'aller là où il y a le centre de la scène quoi
0: ouais c'est ça et nous club cheval euh à côté de ça donc en fait on avait ce groupe le groupe qui commençait un peu, on était un peu sur la fin tu vois on avait on avait fait les tremplins de Lille on avait eu des bourses à Lille les, on était un le groupe le groupe un peu cool à Lille mais tu vois il, il manquait on devait signer en maison de disque aussi euh, à Paris et je sais pas ça s'était pas fait euh, ça s'était pas fait quoi tu vois on a eu des rendez-vous euh, c'était IMI à l'époque et je sais pas tu vois donc en fait tout ça un peu on était un peu tu vois c'était un peu sur la fin quoi et puis tu sais c'est tu vois genre t'es un peu sur la fin et puis tu rencontres les nouveaux gars tu vois qui sont chauds qui sont excités euh, et avec eux on se dit vas-y ben bah, on, on va créer un en fait on commence par faire par faire quelques morceaux ensemble euh, à quatre euh, on... Et puis, c'était qui quand tu dis les nouveaux gars euh, Bah, c'est les mecs qui font faire Club Cheval okay. plus tard en fait. C'est-à-dire Panteros. Non, parce qu'en fait, ont... t'as dit sur Club Cheval, on était sur la fin, mais sur le ah, groupe non. précédent en fait, que t'étais sur la fin. Ouais, ouais, ouais. Pardon, pardon. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Excuse-moi. C'est l'autre groupe, on était sur la fin. Et à côté de ça, moi, on avait rencontré les nouveaux où nous, on était surexcités euh, et on avait déjà un truc de se dire. Euh, on avait déjà aussi avec le groupe parce que Pan Ah oui, putain, j'ai oublié de dire un truc, c'est que Panteros 666 qui est dans Club Cheval, euh, il était devenu batteur de mon groupe de Seik, en fait, de oui, Sexual Horse right. Quaking Kobe. Je l'avais pris en, en batteur sur le groupe, et, et on avait déjà aussi un peu ce truc, où on voyait que nous, on jouait en live, et après nous, il y avait un DJ, et le DJ, il niquait tout, tu vois, <rire> en, en arrivant avec ses CD, et donc on faisait « Putain, c'est abusé, quoi, tu vois, genre... Euh, » Et on avait un peu cette envie de commencer à devenir DJ aussi, tu vois. Et... Et avec Can Blaster, on mixait déjà un peu ensemble dans certaines soirées. Tu vois, on avait déjà cette envie de DJ qui, il y avait un truc autour du DJing. Et on s'est dit, vas-y, on va, vu qu'on commence à faire de la musique ensemble, on mixe ensemble, on a, on on va créer un, un truc. Donc c'était pas un groupe de musique à l'époque, c'était plus un collectif. Et on va appeler ça, on va appeler ça Cheval. Parce qu'on trouvait ça marrant tu vois on trouvait ça <rire> ouais. cool comme mot on aimait bien tu vois ça faisait un bon truc et et on se met à prendre le truc à super au sérieux donc Direct euh, de début. ouais super au sérieux on organise une soirée euh, la soirée on colle des affiches partout dans dans l'île euh, euh, on invite un DJ on réussit à le convaincre sur internet d'être payé rien du tout c'est un mec qui s'appelle Douster euh, King doudou si ça te parle c'est un mec qui a produit entre autres pour PNL et tout maintenant d'accord et le mec à l'époque sais il faisait pareil de la musique un peu tropicale fun euh, et bref, on commence à faire des trucs, et puis, et puis, en fait, ça le fait, quoi, tu vois, les gens sont excités. Ensuite, on commence à produire des morceaux. Moi, je fais un, un, un premier morceau. Qui... Comment vous bossiez à quatre? Sur, euh, on, a, on bossait souvent chez Can Blaster, qui avait ouais. le plus grand appartement. C'était le bordel chez lui de malade. Mais c'était trop bien, de tu sais, on allait le réveiller. Parce qu'il dormait euh, super il, tard, c'est ça? Il dormait super tard, on allait toujours le réveiller. On, le premier truc, on ouvrait la fenêtre. Euh, lui, il dormait sans son clic-clac, et on disait, ouais, et puis lui, il était en slip, comme ça. Et puis, on allumait sans, son ordi. Ensuite, on allumait le ventilateur extérieur qui était contre son ordi tellement son ordi chauffait, et puis on faisait de la zik, tu vois. Et puis c'était trop bien, trop quoi, bien parce ouais. que on on avait fait des, on a fait un remix. Enfin, je sais, en gros, il s'est passé plein de bons trucs pour Club Cheval assez vite. C'est-à-dire qu'on a fait un remix pour un groupe qui s'appelle Nemo. Si ça te parle Non c'était un groupe de Paris et puis on gagne un concours de remix par exemple. donc c'est genre oh, ah, trop bien, on a gagné le concours de remix. Euh, euh, après euh, on fait la soirée à Lille, elle est blindée. Ah trop bien, tu sais. Après on colle les affiches dans Lille et puis ça se passe bien et puis euh, après moi je sors un morceau euh, qui s'appelle Train to Bamako. Ouais, que j'ai écouté. Ouais, bah c'était mon premier premier morceau un peu de cette de cette époque-là et mon premier vrai morceau qui a marché entre guillemets et là euh, les gens se mettent à jouer Train to Bamako. Et c'est là où il y a les gens, euh, bah les gens de Paris, les vrais DJ. Donc il y a genre euh, Tequila Tex qui joue Train to Bamako Tequila
1: Tex de TTC donc. De à TTC.
0: Euh, et après je fais un autre morceau qui s'appelle Roal et il y a Brodinski qui le joue. Euh, et c'est pas mal grâce à Jean qui est le mec qui nous a fait tous, le mec que j'ai rencontré dans le train qui ouais. nous a fait tous nous rencontrer parce que lui vu qu'il c'est le gars qui faisait pas de qu'il a décidé de devenir notre manager. Et lui, il donne nos clés USB à des DJ à Paris. Euh, il nous fait rencontrer des gens. Tu sais, il dit "Attends-toi, il faut que tu fasses des séances photos." Du coup, il me présente à une pote à lui. On fait des vraies séances photo. Tu sais, d'un coup, en fait, ça devient sérieux, tu vois.
1: C'était quoi l'importance de, en fin de compte, d'être avec euh, Parce que dans, dans l'histoire, en fait, t'es tout le temps avec des potes. Ouais. Tu fais jamais de la musique tout seul. Non. pas parce que maintenant, tu sais, il y a souvent la légende du producteur euh, chez lui qui mange des pizzas qui fait des, des beats tout seul. Et toi, on remarque que t'es tout le temps avec des gens et tu. Tu penses que c'était, ça, c'était important, en fait, pour le, le développement, enfin, ton avancée à toi? Pour Club Cheval, c'était, c'était,
0: enfin, pour mon avancée à moi, ouais, parce que c'est ce qui m'a permis de, quand t'as quelqu'un avec toi, euh, en studio, déjà, c'est, ça te permet d'avoir du répondant, tu vois. C'est-à-dire que t'es pas tout seul avec tes doutes, tes questions et à euh, tu sais poser des milliards de questions à stresser ou ou à t'enjailler pour un truc pourri tu vois t'as mmh. toujours un gars à côté de toi qui va faire ah non ça c'est nul ah ça j'aime moins nan nan du coup tu le convaincs il fait genre ah ouais ouais bonne idée si si c'est bien et t'es dans un truc de de ping pong et t'as moins peur quand t'es à plusieurs tu vois parce que après quand on est arrivé quand on est arrivé à Paris tu vois euh, genre euh, la genre la première fois qu'on a rencontré genre tequila texte tu vois parce que c'est lui qui nous a aidé de malade à Paris, tu vois. C'est genre vraiment la personne qui nous a... Bah, on est allé à dos au rendez-vous avec Panteros. Et ben ça change tout, en fait. Parce qu'en fait, on arrive avec nos blagues, nos trucs, et puis on peut tout de suite... Euh... Ouais, tu sais, pas un... tout seul avec... ton équipe, en fait, tu vois. Tu vois, tout comme euh, t'arrives en studio, euh, les rappeurs, ils viennent en studio avec leur crew. Tu vois, c'est pas parce que c'est leurs meilleurs amis, tu vois. C'est parce qu'à un moment, bah si jamais il y a un malaise, si jamais il y a un truc, au moins t'as quelqu'un avec qui... Euh avec qui avancer, quoi. Être tout seul, c'est quand même c'est quand même dur, quoi. Tu sais, t'arrives tout seul dans un endroit, c'est un, un peu genre euh, dans un endroit ou dans une situation ou dans la vie, tu vois, c'est toujours moins facile. Même si des fois, t'en as besoin, mais moi, pour le coup, j'ai peut-être un problème avec ça, c'est que <rire> j'aime bien être toujours avec quelqu'un, tu vois. Ah ouais Ouais.
1: Quand tu bosses, quand tu... Ouais, ouais,
0: ouais. Et et donc bref je te je te la fais rapide sur ce moment-là enfin on continue chronologiquement tu préfères faire comme ça ouais c'est bien ouais mais attends une autre question
1: si tu euh, parce qu'en fait ce ce c'est quelque chose qui revient assez souvent que quoi que fassent les gens tu vois le le côté tu vas rencontrer un peu la scène de gens qui font ce que tu fais et tu tu te groupes avec des personnes parce que c'est plus facile ensuite pour euh, bah pour progresser puis ça garde le côté fun puis ça te protège un peu de trouver des gens tu vois ouais. si tu recommençais euh, mettons que là tu recommences tu là tu te lances dans la musique ou tu fais du son chez toi et tu te dis bon allez j'ai envie d'en faire vraiment comment tu ferais pour euh, essayer de, re de 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 re tu vois si tu connaissais personne euh...
0: Euh... en fait faut faut voir non ça c'est en fait c'est voir le problème dans le mauvais sens de dire ça en fait euh... Faut d'abord faire de la zic, et naturellement ta musique elle va parler à des gens et ces gens-là vont venir vers toi euh, ou tu vas leur envoyer, mais souvent il y a il y a quelque chose d'assez naturel qui se fait. Euh, si, tu vois, moi il y a il y a trop de de des gars qui te demandent toujours genre ouais qu'est-ce que je dois faire, qui je dois rencontrer pour me lancer dans la zic, bah tu fais bah non mais c'est pas c'est pas ça pour faire pour te lancer dans la zic tu dois faire de la zic, <rire> tu vois, et et c'est vraiment ça. Il y a personne. Il y a peu de gens dans la musique euh, que j'ai rencontrés euh, en envoyant un mail en disant peut-on se rencontrer. Tu vois souvent c'est soit un DJ qui a joué mon truc, du coup je, je, là, je lui dis ouais putain t'as joué mon truc t'aimes bien ah ouais t'aimes bien donc du coup avançons là-dessus mmh. ou alors euh, ou un producteur ou un rappeur enfin tu vois c'est rare que ce soit euh, parce qu'en fait sinon c'est un peu artificiel quoi tu vois c'est il y a rien de plus, justement de plus naturel que de de parler en, en fonction de la ZIC, tu vois c'est ouais. comme euh, c'est comme de Tinder tu vois genre tu vas pas euh, tu vas rencontrer une meuf juste parce que tu la trouves belle bah ouais tu vas arriver face à elle qu'est-ce que tu vas lui dire tu vas lui dire euh, des banalités et puis en fait ça va être au quart et puis voilà si t'y vas parce que tu l'as entendu faire une blague dans une soirée tu lui fais putain j'ai entendu que t'avais bien aimé euh, ce film et que non, 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 et que ça c'était pourri ah ouais <rire> et puis t'es parti et puis là il y a un vrai truc qui se passe quoi mmh.
1: ouais donc en fait la, la stratégie la meilleure c'est euh tu fais ton truc et naturellement, ça va créer des... Euh... Ouais. Parce que, ouais, c'est ça, il y a beaucoup de... Même à l'époque où... Enfin, même je reçois pas mal de messages sur Nouvelle École, par exemple, des gens qui lancent des trucs et qui, qui cherchent souvent à, à rencontrer des gens. Et moi, j'ai toujours tendance à dire que si tu... Enfin, il faut créer l'impulsion
0: de départ de ton projet, en fait. Complètement. Et, et et ça veut pas. En fait, si t'as besoin de t'entourer, en fait, faut le voir comme une toile d'araignée. C'est-à-dire que commence par t'entourer un peu. de.. Tu regardes autour de toi et tu fais bah qui j'ai autour de moi. Et t'es jamais tout seul, tout seul. Tu vois, t'as peut-être euh, ah ouais bah Tazik, vas-y, fais-le, fais-le écouter, euh, fais-le écouter à ta Daronne. Tu vois, je sais pas. Moi, j'ai commencé comme ça je sais pas, genre, mes CD, mes premiers morceaux, je les ai écoutés à mon père, et, et il me disait, euh, oh, j'ai lu dans Keyboard Recording que la compression, c'était très important, <rire> et je fais, c'est quoi la compression Il me fait, ah bah la compression, je sais pas, j'ai pas bien compris, mais mais tu liras le truc, et après je fais genre, ah putain, la compression, et je lis le truc sur la compression, et je fais genre, ah putain, pas con, en fait, c'est trop important, tu sais, et puis t'avances comme ça, donc. et puis après, ma mère, je lui disais, genre, ah putain, t'entends le son dans ce truc-là, et non et puis elle me le raconte encore. Elle me dit ah tu me faisais écouter, euh, tu me faisais écouter les trucs à l'époque. Et, et en fait bah ouais, au début c'est peut-être tes darons, c'est peut-être ton frère. Et puis en fait ton frère et puis un jour il va rencontrer quelqu'un et puis il va et puis il va, il va te le faire rencontrer. C'est comme mon père il m'a fait rencontrer DJ Adolphe, ouais ouais. tu vois. En fait c'est ta toile d'araignée. Faut que faut pas faut pas aller trop loin parce qu'en fait sinon bah, malheureusement euh, les démos que je reçois tu vois des gens en me disant genre yo mid euh, et nanana et je pense que ça va te plaire il faudrait que tu écoutes mon son bah franchement la plupart du temps c'est pas bien parce que Ils sont pas attendus assez tu penses je, je, bah je, je sais pas je sais pas pourquoi c'est, exactement, c'est comme ça. Et je sais que pour la plupart des gens, c'est comme ça, tu vois. Après, ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir une exception d'un mec qui envoie une boule, une boulette. Mais en fait, souvent, si le mec, il fait de la musique vraiment mortelle, euh, autour de lui, il y a déjà des gens qui écoutent et donc, il se passe déjà un truc et puis.
1: Ouais, donc c'est pas forcément lui qui t'envoie sa démo, c'est plus quelqu'un qui peut-être va être autour de toi et qui va te dire, ah, j'ai écouté ce truc de exactement, ce mec-là. Exactement. Exactement.
0: Et, et moi, je le vois comme ça, tu vois, il faut, faut faire, faut faire, faut prendre ton réseau à toi et, et faire confiance, tu vois. Euh, ou comme euh... ouais c'est comme les amis quoi tu vois si tu dis je veux absolument être ami avec quelqu'un de populaire tu sais tu vas aller le voir tu vas lui laisser habite la toute une soirée et puis en fait il va dire ce mec il est trop relou et puis on a rien à se dire <rire> tu vois bah c'est la, la zig c'est pareil c'est c'est un truc humain et et puis voilà faut pas forcer quoi
1: alors trop bien, reprenons.
0: <rire> non, on reprend <rire> la chronologie là. Reprenons la chronologie. Je sais pas que les gens aiment l'histoire parce que c'est vraiment l'histoire de ma vie. J'ai le
1: seul euh, le seul critère que j'ai de est-ce que c'est une bonne interview c'est est-ce que ça m'intéresse. Et là, ça m'intéresse. Yes. Je suis à fond. Fantastique. Alors, l'histoire est trop bien. Je trouve. Il se passe que des trucs il cool tout le temps. Se passe, il se passe des bons trucs. Ouais. <rire> euh... Donc, Tekila Tex, là, on en est à. Et -Tex. donc, en fait,
0: Tekila Tex commence à jouer nos morceaux. Brodinski commence à jouer nos morceaux. Enfin, je dis mes morceaux, mais aussi il euh, y avait des morceaux de Sam. Euh, Tekila Tex, euh, Panteros 666, euh, fait un morceau de Gabber euh, et techno. Et Tekila Tex dit "Vas-y, on le sort sur mon label, le San Pellegrino." Donc on fait putain et ça tue, tu vois, genre c'est trop bien. tout on, euh, Can Blaster, euh, euh, génie de la ZIC, euh, met tout le monde d'accord avec sa musique de club, euh, folle, euh, met tout le monde d'accord euh, mondialement, où tout le monde fait genre, putain, c'est qui ce gars qui fait de la ZIC euh, tu vois ces premiers trucs, c'était un peu une sorte de house, un peu une sorte de disclosure complètement fou. Pour Mais ça, vaut le coup d'aller écouter. Et il met tout le monde d'accord, c'est-à-dire que il a ni page Facebook, ni manager, ni booker. Et en fait, le mec il fait déjà des dates partout dans le monde.
1: Je mettrai des liens d'ailleurs dans la description de l'épisode pour que les gens puissent. Ouais. Il aller... y a de quoi. Faudrait, Faudrait faire une. Non, on va faire une playlist. Une Spotify. Playlist Spotify Et nouvelle ça, école. Ça euh, mal. Ouais.
0: Ambide. avec une avec une chronologie en fait si tu l'écoutes en même temps qu'écouter l'interview ouais. t'as le truc parce que pas <rire> mal. Peux faire ça absolument ouais. ça c'est pas mal okay. et 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 donc bref tu vois genre il y a un truc qui se passe un vrai truc qui se passe tu vois c'est à dire que en fait assez vite on arrive donc on arrive à Paris euh, et puis euh, et puis en fait on rencontre TK Latex Tex euh, euh, qui lui, euh, qu qui, il nous invite un peu sur des DJ sets, j'essaie de me souvenir, tu vois, euh, et, par, et parallèlement à ça, euh, on va revoir un, un personnage qui est important dans mon histoire, et c'est Manu Baron, euh, c'est un mec, un, un mec de Lille. Tu veux de l'eau Ouais. T'es chaud Ouais. Allez, je t'en mets de l'eau. <rire> je me suis dit, tu l'as fini super vite, alors... C'est le
1: fait de parler. Attends, je vais noter juste que c'était à 52 minutes, comme ça, hein.
0: Ah, ça fait déjà 52 minutes là. Ouais. Ah ouais, putain. Pourquoi t'as as, rendez-vous Non, non, c'est plus pour. Euh, oh bah non, non. Ah non, mais moi le... j'écoute
1: des podcasts qui durent 3 heures parfois. Hein. <rire>
0: <rire> <rire> bah bon alors, Manu. Et donc et donc il y a un. Ouais, donc en fait on est on est à ce moment où où en fait en, en parallèle on rencontre on, on rencontre ce ce personnage qu avait, que j'avais déjà croisé à l'époque avec mon ancien groupe mais qui était un peu une figure euh, lilloise euh, et dans la musique euh, parisienne après euh, qui est Manu Baron Manu Baron c'est un un euh... Ça, il, il a fait plein de choses dans sa vie, il a été euh, programmateur de du printemps de bourge, euh, il a il a fait plein de trucs dans la ZIC. et il était euh, je je me souviens plus de tout de, de tout ce qu'il a fait euh, mais à l'époque où on le rencontre, il est manager de Bordynamna entre autres, euh, il a le Social Club et il a une il a une boîte de management, booking qui s'appelle Savoir faire. Et en fait, il décide euh, on décide de bosser ensemble pour que euh, pour que ça devienne notre manager. Donc, euh, ce, qui change, euh, ce qui change pas mal les choses parce que. Euh, donc, il a le Social Club. Donc, en fait, c'était trop bien parce que, à la fois, on avait des stratégies de management avec lui. Euh, mais c'est-à-dire que tu, tu dis, genre, je veux, on veut organiser une soirée Club Cheval. Euh, bah il fait Ah, bah, très bien. Euh, J'ai mon autre truc de booking. Donc, je peux booker des artistes. Et puis, en même temps, on peut le faire au Social Club. Et le Social Club, à l'époque, c'était euh, le. Le rendez-vous incontournable des nuits parisiennes. <rire> J'aime pas <rire> le dire comme ça, mais c'est ce que c'était. C'est-à-dire que c'est un truc qui a plus trop maintenant, sans être... Euh, c'était mieux avant. Attends, du coup, petite question. Ouais. Euh, aparté, que Vas-y. on
1: en fait euh, Toi, comme étais fan d'Electro depuis le départ, Ouais. du coup, j'imagine que quand allais à des concerts, t'allais dans des clubs ou dans des trucs qui jouaient d'Electro, ouais. quoi. Euh... Donc, en fait, depuis le départ, t'allais que la danse, ça hein.
0: euh, Ouais, ouais. Ok. Ouais. Après, j'étais pas mal fan de TTC aussi. Mais côté électronique. Ouais. Donc j'étais assez impressionné quand j'ai rencontré TechKillatex la première fois. Ouais, tu m'étonnes. <rire> parce que je, je, je l'adorais. Bon, en fait, le chanteur de mon premier groupe m'avait volé le CD de TTC à la FNAC pour mon anniversaire. sensible Ouais. Il me l'avait volé. Et il s'était fait choper. <rire> ouais. C'est marrant ça, non Du coup, il avait dû le payer et il me l'avait offert. Très sympa. Et ce, 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 ce disque, il est incroyable. Et, et en fait euh, et donc euh, Manu on se retrouve à jouer au social club et à passer beaucoup de temps là-bas euh, et en fait le social club le, ce qui était génial c'est que c'était la maison en fait c'est à dire qu'on quand t'allais au social club et que t'étais artiste ou affilié à cette team-là, bah en fait tu buvais gratos, tu rentrais gratos, euh, c'était génial quoi, et tu rencontrais des artistes, c'est-à-dire que t'étais qui il y allait tout le temps, mais tu voyais d'autres artistes, et nanana, et du coup tu parlais. Enfin, tu vois, il y avait un, c'était un vrai lieu euh, bah, social. Il y avait un vrai truc de de la nuit et de la fête qui était qui était fou quoi. Et et donc euh, donc ma nuit il nous il nous donc ils nous aident de malades à l'époque. Donc en, à l'époque, Club Cheval, c'est encore euh, quatre bébés. Euh, on fait quelques euh, on fait des EP par-ci par-là. Euh, euh, on sort. Moi, je sors des EP parce que Techilatex Tex il me présente du coup à, à Surkin et Parawan qui en fait euh, viennent de créer un label qui s'appelle Marble. Mm -hmm. À cette époque, je veux dire. Ouais. Euh, Marble, c'était Parawan, Surkin et Bob Mo. Je, je sais pas si ça. Ah ouais, parce que et donc pareil, tu vois, moi par j'étais quand même un gros fan sur Kino aussi Enfin, tu vois, c'était c'est des grosses figures de l'électro française. Est-ce que
1: tu avais un sentiment à ce moment-là que tout se débloquait d'un coup ou que tout s'accélérait
0: Ouais. Bah ouais. T'es genre, t'es trop content, quoi. Tu vois, c'est parce que en plus, tu vois, c'est ce que t'es d'autant plus content quand tout se fait naturellement et pour tazik quoi. Parce que les gens, les gens, ils nous aimaient nous quatre parce que parce qu'on était chelou, qu'on venait de Lille et qu'on faisait de l'Asie créative, tu vois. C'était pas pour autre chose. Parce qu'en fait, on n'avait que ça, de toute façon. Donc, euh, tu vois, il y avait euh, d'un côté la colloque de, de Sam Tiba et de Panteros, euh, qui était trop mal foutu, il faisait de la zig dedans, Panteros, il faisait de la zig toute la nuit, euh, euh, Sam, Sam, Sam aussi, et en fait, mais à côté de ça, en même temps, Sam, il se retrouve à faire la première partie de Diplo sur, au Social Club, enfin, tu vois, c'est des espèces de, tu sais, c'est vraiment le artisanal, quoi, tu vois. Moi, je suis dans ma chambre, avec, mais toujours mon PC fixe, qui est toujours le même que le live de mon premier groupe, tu vois. Euh, Can, Can Blaster, il habite dans, il habite dans une coloc. Mais alors sa chambre, c'est une cellule de prison quoi, minuscule, matelas par terre euh, et rien à part un ordi euh, et un clavier, euh, une sorte de Yamaha avec des cartes, des cartouches japonaises dedans pour faire des sons chelous. Enfin, mais ça tuait, tu vois, c'est ce qui faisait que. Et là, il y a et donc. Euh, Là, il y a tout ce moment de... où on rencontre tout le monde, on, on se met à tourner.
1: Attends, de... je t'interromps. Il dernière... ouais. <rire> y a encore un truc qui je euh, trouve intéressant, là, c'est qu'on se rend compte que tout le monde fait de la musique, mais en fait, y a... personne n'a besoin d'un de... quelconque équipement spécial. Tout le monde est là avec juste son ordi, un clavier, et ça marche, quoi. Ah, oh bah ouais. ouais parce qu'en fait, quand tu penses à tous ces trucs, mais donc, dans, dans plein de disciplines, hein, que ce soit la musique ou plein d'autres trucs, tu as toujours l'impression que... que les pros ont genre full matos. Ah ouais, mais ça,
0: euh... c'est un fantasme, de... c'est une erreur. C'est une erreur, as pas un... ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de, de, de trucs. Tu en as besoin quand tu en as besoin, tu vois, mais tu n'en as pas... Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que ouais. je dis. En as... Tu sais, genre, si euh, j'ai besoin d'un son spécifique de, euh, de, de tel piano et de tel micro, pour alors tel micro, pour tel chanteur, euh, ouais, pourquoi pas, tu vois, mais tu peux faire sans. Tu ne tu vas pas me dire, euh, tu vois, mais on en parlera plus tard, mais quand... Avec Core, on a déjà fait des morceaux ensemble à l'iPhone. Tu vois Tout va bien. Hein La vie est belle et l'iPhone fonctionne. Ouais. Et le morceau est sorti, tu vois Donc euh, tout va bien. Composé sur GarageBand sur l'iPhone euh, Non, sur iMachine. iMachine. Et. Et. Non, y a, y a, y a, à l'époque, on fait avec ce qu'on a, on s'achète quelques trucs, mais tu sais, tu achètes genre un synthé, euh, je sais pas, je crois qu'on a un synthé chacun, tu vois, un peu tous différents, des espèces de trucs euh, pas mal, et puis. Euh, et, et donc, il y a ce buzz autour de nous, qui commence, où tu commences à te dire, ah, le jeu devient un enjeu, nouvelle fois, tu vois. Euh, parce qu'en fait, euh, donc là, d'un coup, il bah, y a Trax, tu vois, le truc d'Arte, là. Qui viennent viennent ouais. faire... donc pour l'instant en quantité de musique, on n'a pas fait grand chose, tu vois. On a, on a sorti euh, un morceau à quatre sur le l'EP de Panteros. Panteros, ça fait un EP. Moi, j'ai dû faire quelques deux EP, euh, Can Blaster deux EP, on a dû et Sam deux EP. Enfin, j'imagine un truc comme ça, tu vois. Peu ça fait peu de morceaux en tout, pardon. Ça fait genre, ça fait genre une, euh... une, ouais, je sais pas, peut-être 15 morceaux quoi, en tout <rire> okay. à quatre, tu vois. C'est et, et là, les gens commencent à s'exciter, parce qu'en fait, on organise des soirées, dans nos soirées, tu sais, on avait fait une soirée trop bien, où on avait invité euh, Philippe Star, et on avait fait euh, Club Cheval Philippe Star. Tu vois qui c'est Philippe Star ouais. Ah, c'est ah, le... Euh, bah, je sais pas, c'est dans les plus fat producteurs français. Okay. C'est le binôme, euh, un des deux de Cassius. Euh, tu as Cassius non. Ah <rire> putain, ok. Euh, Cassius, c'est un groupe euh, légendaire de la French Touch. D'accord. C'était euh... et Zdar, et euh, bah, il a, il a, il a, il a fait de la prod pour, euh, il a fait du mix pour gagner euh, Il a, qu'est-ce qu'il a fait euh... Attends, mais je suis, je sais pas pourquoi j'en ai pas, j'en ai pas en tête. Euh... Qu'est-ce qu'il a fait de fou Putain, pourquoi je les ai pas en tête ces trucs fous Bah, c'est lui qui a fait l'album de Phoenix, par exemple, Vol okay. Phénix, Phoenix, tu vois. Ouais. C'est je passe dans les mix mixeurs français les plus forts. Et Cassius, c'est Cassius, I love you so et tout ça te dit rien ce morceau
1: Non, on être une bonne
0: idée pour Nouvelle École. Bah ça c'est très bien pour Nouvelle École. Vous allez écouter Cassius, ceux qui ne connaissent pas, c'est très très bien et très grosse influence surtout si vous voulez mieux me connaître. Euh, blague à part, donc Sdar euh, vient et donc. Euh, il vient et puis je ne sais plus s'il joue Gratos ou pas mais tu sais il vient, il mixe avec chacun de nous on fait des soirs avec Tequila Tex, on fait des soirs avec Brodinski tu sais et du coup il y a un truc où les gens ils commencent à se dire mais c'est qui ces quatre gars qui viennent de Lille que personne connaît qui ont pas sorti de Zik et que tout le monde trouve genre géniaux <rire> et donc on fait Trax le truc d'Arte là on fait euh, on a une, une, une double page dans le monde euh, sur nous et nos influences et nos trucs tu vois on a toujours pas sorti de musique tu vois enfin on a quasiment pas de sorti, surtout pas de musique sous le nom de Club Cheval c'est à dire que Club Cheval c'est pas un groupe qu'est-ce qui crée cet engouement alors selon toi bah je sais pas c'est le côté genre euh, euh, créatif euh, frais on fait quelques remixes pour des trucs euh, euh, on organise des soirées je sais pas il y a un truc un peu un peu est nouveau énergie, et frais quoi tu mmh. vois une espèce d'énergie fraîche qui est qui est au delà de et un truc tu sais je dis toujours c'est horrible c'est horrible ce que je veux dire mais le le cool en fait, cool tu vois, mais pas dans le sens cool euh, euh, le cool qui peut être euh, euh, pas, pas du côté péjoratif mais le le côté cool c'est à dire avoir la bonne idée le bon truc et tout. En fait les gens ils sont toujours genre euh, curieux de ça parce que tu sais pas comment tu l'as tu vois. Qu'est-ce qui fait que ce mec là il va mettre euh, un un t-shirt jaune et il va d'avoir l'air d'un débile et l'autre il va mettre un t-shirt jaune et on dirait que le mec il sort d'un défilé tu vois. Tu sais, c'est assez cool, tu vois, c'est parce que la taille, la manière de le porter, avec quoi il le porte, bah ça c'est un truc il n'y a pas d'explication, tu vois. Pourquoi euh, quand Panteros, il fait de la gabeur, son truc, ça marche et c'est bien, pourquoi quand d'autres gars le font, ça fait un peu genre forcé et, et, et bizarre, tu vois, bah, ça c'est un truc c'est le cool. Bah, là, il y a un truc cool autour de nous, qui est bien et à la fois qui est un peu un piège parce que du coup euh... Du coup, nous, on se retrouve avec la pres une pression de fou, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait qu -qu -qu tu vois, genre, euh, Sur la musique que vous allez sortir Ouais, qu'est-ce qu'on va faire comme musique, tu vois Parce que, du coup, on a, là, on a pris un studio à quatre. Euh, euh, on, euh, on va pas tarder à signer euh, chez Parlophone. Donc, c'est Warner Parlophone, tu vois, pour un album. Et... Euh, et puis, qu qu'est-ce tu vois, genre, va falloir se mettre à faire un album. Donc, euh, nous, on se dit, on fait des démos, on fait, ça se passe bien, on les, fait, on les fait écouter, tout le monde est assez excité. Et on se dit, bah, il faut qu'on, on va faire, euh, assez vite, on se dit, il faut qu'on fasse un truc un peu R&B du futur, tu vois. J'aime pas le mot, mais c'est ce qu'on, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on, c'est un peu notre brief, tu vois. Et c'est ce qui revient un peu dans les arrangements, dans les accords. Euh. Donc, en fait, vous décidez avant, Presse de faire l'album, quel va être le son du Ouais, truc. mais on avait déjà des démos, tu vois. Enfin, on voit que c'est ça qui va, qui va nous rassembler en tant que Club Cheval, le groupe. Ce qui, jusque-là, c'était pas le mot. C'était pas un groupe, tu vois. C'était un. Collectif, un club. C'était une bande de potes qui font de la zik ensemble et qui ont fait des trucs ensemble, tu vois. Et. Euh, et. Euh, J'espère que j'oublie rien dans l'histoire, que j'oublie personne. Désolé si j'ai oublié quelqu'un dans l'histoire, mais <rire> c'est pas grave. Mais et, et donc on passe beaucoup de temps sur cet album. On fait une première, euh, première grosse maquette. Euh... Qu'est-ce que appelles « beaucoup de temps euh, Bah l'album, on a mis trois ans à le faire quand même. Mais c'est parce qu'on s'est lancé dans un dans un truc qu'on savait pas faire. C'est-à-dire qu'on on a voulu faire du R&B, alors qu'on savait, du R&B du futur, alors qu'on savait pas faire ça, tu sais, on savait faire de la musique de club un peu bricolée, qui était cool, mais qui était quand même bricolée. Et là, on se lancé dans un truc de faire des chansons avec des mélodies, des chanteurs, alors qu'on n'était pas chanteur. Et... Tu penses que c'était bien de, de,
1: de faire un truc difficile que vous saviez pas faire, ou avec le recul, tu penses que vous auriez mieux fait de faire ce que vous saviez faire?
0: Euh, avec le recul, euh, euh, on aurait peut-être dû faire un truc plus vite et plus simple, tu vois mais c'est dur de c'est dur de, de 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 se dire ça enfin c'est toujours facile après coup de, de ouais, se ouais. dire euh, ah mais on aurait dû faire plus simple parce qu'en effet euh, euh, on a mis longtemps à le sortir du coup tu vois euh, ce buzz il, bah, il, il, il baisse un peu du, ou alors il, il monte et puis il y a une grosse attente tu vois enfin il y a il y a tous les pires plus t'attends de toute façon pour la zic mais ça on en parlera après mais enfin, ce sera plus les conclusions de ouais, mais parlons, là, mais, parlons en, en main ouais. bah ben non mais je trouve que je trouve que en, le pire qui puisse t'arriver en Zik c'est de ne pas sortir de Zik. C'est le pire et que ta musique ne vive pas et qu'elle reste que sur ton ordinateur
1: même quand tu trouves qu'elle est pas euh, nickel quoi. Ouais.
0: Ouais 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 parce qu'en fait euh, même si elle est pas nickel ça veut pas dire qu'il faut la sortir ça veut dire qu'il faut la faire écouter. faut que les gens écoutent ta musique et que tu as un retour et que peu importe c'est toujours la même chose faut que tu fasses écouter, il faut que tu fasses écouter le nombre de personnes que et en fait c'est comme ne plus baiser avec ta meuf. Euh, si tu baisses plus avec ta meuf, le jour où tu vas te remettre à baiser avec elle, euh, bah, ça va être awkward. Et si attends encore plus, bah, tu baiseras plus jamais. Euh, et puis elle, elle va être gênée. Et puis vous, vous allez être gênée. Et puis dès que vous allez être dans un lit, bah, ça va être bizarre. Ah ouais, est-ce qu'on doit baiser ou pas? Bah, la zig c'est exactement, exactement la même chose. C'est-à-dire que, ah ouais, bah, mes démos, je les fais plus écouter. Euh, ah ouais, non, là, bah ben, attends, attends, du coup, je ne l'ai pas fait écouter, mais ouais, attends, je ne vais pas lui faire écouter ça. Donc après, tu ne fais plus écouter tes démos à personne. Après, tu ne fais plus écouter tes morceaux. Après, du coup, tu ne termines plus tes morceaux. Après, tu ne sors plus tes morceaux. Et après, tu ne fais plus de musique. Et après, tu arrêtes.
1: Et tu penses que ce qu'il faut, c'est euh, à la limite, euh, quand tu fais un morceau, mais que tu le trouves, tu, le, tu le trouves peut-être pas assez élaboré pour le sortir, c'est au moins le faire écouter aux gens. Ah ouais, ouais
0: ouais, 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 ouais.
1: Et toi, tu fais comment Tu fais écouter à beaucoup de gens, à peu de gens
0: euh, je fais écouter, bah j'ai un peu les gens à qui je fais, écouter je sais à qui je fais écouter, mais ouais, je fais écouter. Euh, j'ai des potes, à ma meuf, à, 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 je sais pas, ouais, mais il faut. Genre des fois, j'ai, je sais pas, là, je suis en train de préparer euh, un album et j'ai vraiment le début des démos, tu vois. Mmh. Et j'ai les boules parce que tu vois, c'est genre, c'est des nouveaux trucs. Je chante, euh, tu vois, il y a plein de nouveaux, de nouveaux paramètres. Toi, tu, tu chantes de ceux, ouais, cool. Mais dans The Sun aussi, dans, dans mon dernier EP aussi, tu vois mais mais et et en fait je, je suis en rendez-vous comme ça et et du coup et je me dis ah bah ben non vas-y je le fais pas écouter et tout euh. et donc du coup il y avait il euh, y avait il euh, y avait Pedro Buzzipy euh, qui est le, mon boss de label du coup ma manageuse et tu vois et et un et un et un autre mec et il me dit et il me dit ah tu fais écouter ou pas et moi je fais oh non non c'est pas prêt et tout euh. Et je fais la classique, tu vois, comme, comme tout musicien, au moment, tu sais, t'es toujours mieux à dire genre, non, on n'écoute pas. Et il y a quelqu'un qui insiste un peu, je fais genre, ah, bah, vas-y, on, vas-y. Et puis, je fais écouter. Et ils me disent, mais c'est super. Mais c'est vachement bien. Ah, non, mais non, non, Et ça, c'est super. Et puis, ils commencent à te faire des remarques sur les trucs, tu vois. Mmh. Et en fait, du coup, bah, ça détend tout le monde, ça détend ta, ton entourage sur le fait que tu fasses toujours de la ZIC, que ça avance. Et, et toi, ça, moi, ça me détend, tu vois. Ça veut dire que je suis pas là à stresser, à me dire, putain, j'ai pas avancé sur des, mes, mes démos et tout et faut que ça, faut que t'as zik faut que tout le monde l'écoute tout le temps quand tu dis tout le monde euh, non mais tout que... le monde veut dire faut que ça faut que ça vive en fait
1: parce que tu peux aussi il euh, y a un truc qui est avec la j'en avais déjà parlé je sais plus quel épisode mais il y a un truc avec la zik qui est différent de avec un podcast mettons c'est la zik tout le monde en écoute donc quasiment tout le monde a plus ou moins un avis sur la musique en fait ouais alors qu'il y a des choses un peu moins accessibles, genre un podcast de deux heures, je pense, qu'il y a moins de gens qui vont écouter ou qui vont donner leur avis dessus, tu vois. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de, si tu fais écouter ta démo à genre 50
0: personnes? Ah non, mais non, pas 50, tu vois. Ouais. Pas 50. Faut, faut il faut voir un peu à qui tu fais écouter quoi aussi, tu vois. Mais, mais faut que faut, tu vois, tu peux, tu peux avoir ton pote à qui tu fais toujours tout écouter ou, ou tes deux potes ou, et puis, mais faut que ça, faut faire écouter, quoi. Mmh. Tu sais, il y a vraiment, j'ai vu tellement de gens euh, qui ne font plus écouter leur zik euh, et du coup bah soit ils n'en font plus soit euh, la zik est devenue bizarre ou pas bien ou, tu vois je pense c'est un c'est un, un une grave maladie ouais.
1: cool mais je pense en plus ça s'applique à tout de toute façon même quand tu dessines ou quand tu
0: ouais c'est que si tu le montres pas tu sais fa... le fameux truc de laisser ta musique dans ton ordinateur c'est genre euh... ça t'est arrivé des périodes comme ça vraiment toi ou pas euh... Ouais, 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 carrément, carrément. Ouais, ouais, euh, les trucs où t'es un peu perdu, et puis du coup, t'as un peu honte de ce que tu fais, et puis c'est un peu nul, et puis tu sais que c'est un, tu sais que c'est nul, et du coup, tu te fais pas écouter, parce que tu sais, et au lieu de le faire écouter, tu sais, que t'as un pote qui dit, ah non, mais je crois que ça c'est bien, mais ça c'est pas bien, et ça c'est cool, et nanana, et nanana, et tu vois, et puis ça rentre dans l'ordre, parce qu'en fait, si c'est un pote qui fait de l'asie, il peut te donner un conseil, si c'est quelqu'un d'autre, il peut te dire, euh, euh, non, je pense que quand à cette voix-là c'est un peu trop cheesy faut pas faire ça tu vois mmh. et ça t'aide tu vois après c'est l'intérêt quand tu quand d'avoir un d'avoir un manager aussi par exemple tu vois genre moi je trouve c'est un, un des premiers un, un des pre dans les premiers trucs à faire on dit aussi quand je dis un manager ça veut pas dire que tu dois avoir euh, un fat manager direct euh, qui te donne plein de plans mais tu vois avoir un peu le gars qui va te qui va te qui va t'aider qui va être avec toi qui va qui va qui va ou de donner des conseils ou d'un peu de t'orienter euh, tu vois c'est intéressant et c'est important ça aussi
1: mmh. comment tu fais pour, euh, pour te sortir quand tu fais plus écouter tes sons et que tu doutes comment tu
0: fais pour te sortir de ça tu fais écouter tu t'y remets quoi il y a un moment vraiment qu'on com parle vraiment ça à baiser qu'on vraiment ça à baiser c'est la même chose c'est un moment bah tu dis à ta meuf bon bah je sais qu'on n'a pas baisé depuis deux mois euh, mais et c'est relou, et ça va être chelou, mais faudrait que, qu'on s'y remette, et tu vois, ça va être bizarre la première fois, mais, mais tu vois, c'est cool, et puis, après, c'est reparti, quoi. Mmh. <rire> non, c'est une bonne métaphore. Non, mais pour moi, j'ai rien trouvé de, Tonalogie. parce que c'est un, un gros combat que je mène. Euh, la baisse ou la musique? La musique. Non, mais un gros combat sur le fait de faire écouter ce truc-là, tu vois. Ce ah, c'est quelque que... chose que tu dis à beaucoup de gens, par exemple? Ah ouais, mais bah, bien sûr. Bien sûr. Et que j'essaie d'appliquer à moi, parce que moi, ça m'a, ça a changé, ça a changé ma vie, en fait. Ça a changé ma vie dans le sens où, tu vois, tu fais tout écouter, mots, trucs. Euh. Après, pas dans des conditions. Tu vois, si tu vas, si demain, tu vas voir un fat américain et que tu dois lui faire écouter trois euh, bits de rap, euh, tu vas faire écouter, Des euh, gros beats, quoi, qui euh, marchent. Tu vas faire écouter un gros truc qui tue hyper fort. non tu vois, bien sûr. Tu vas pas faire écouter ta démo pourrie. Mais tu vois, si t'es avec un mec avec qui tu bosses depuis une semaine, tu fais, ah, j'ai peut-être eu une idée. Attends, tu veux pas écouter ça comme ça? Hmm. Euh,
1: il y a un autre truc aussi, c'est... Euh, euh, donc il y a le côté faire écouter, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté euh, quand tu produis tous les jours, c'est plus facile finalement Si, si, si.
0: Et faire de la musique, bien sûr.
1: Toi, t'en toi fais... Comment t'en fais de la musique enfin, quoi, En fait, c'est quoi ta vie euh, de tous les jours de, de musicien
0: euh ma vie de tout le monde. Après, j'imagine qu'il y a des
1: périodes où tu crées, des périodes où tu crées un peu moins, parce qu'il y a des promos, des machins. Ouais,
0: mais... c'est ça, mais. Non, là, là c'est marrant, parce que je me suis... j'ai écrit sur un papier. Et je me suis dit, il faut que je, que je produise quatre heures, faut que je fasse de la musique quatre heures par jour. C'est marrant, moi, c'est un truc que
1: j'avais, euh, que je m'étais dit aussi pour euh, autre chose. À un moment, j'essaie de faire, je me disais quatre heures par jour, ça m'a être le
0: bon. Moi, ouais, je trouve être... que c'est pas mal, tu vois. Genre, quand je bosse avec un artiste, sauf en cas de rush euh, énorme et trucs un hein, peu, tu vois, genre, fade, et il faut bosser et avancer le malade. Euh, je me dis, ah, 4, 4, 4 heures, c'est le minimum, tu vois. Mais c'est bien, tu vois. Ça te permet d'être frais, d'avoir du recul sur le truc, de pas trop te. d'être bien, tu vois. C'est pas, ouais, pas. parce mal. que
1: quand tu dis ça, 4 heures, ça, ça a pas l'air beaucoup, mais je disais, ou je sais plus si c'était une interview, mais je disais un truc sur Rick Rubin, là, récemment. Et qui disait, moi, je vais. qu'il qu allait au studio de. Euh, une journée normale, c'est de midi à 6 heures. Une journée où l'artiste la, la, galère, c'est midi à 5 heures. Et une journée où ça se passe trop bien, c'est midi à 7 heures, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, je me disais, ah ouais, tout, parce que moi, je croyais, tu sais, comme les gens, on parle pas beaucoup de ça, je crois toujours que tu
0: as des gars qui sont dans le studio, genre, 17 heures par jour, à travailler tout le temps, tu sais. Tu peux pas, en fait. Enfin, c'est pas possible. tu Enfin, j'ai jamais vu personne. Tu vois, même, par exemple, le corps qui passe énormément de temps à son studio, il n'est pas tout le temps en train de faire, de derrière le micro, à faire des top lines ou à composer de la zik, ou il se ben, ça c'est tout, tu vois, tu fais des tu fais d'autres trucs, tu vas te chiller, tu vas tu vas parler avec des gens, tu vas faire tes mails, tu vas réfléchir à d'autres trucs mais tu peux pas être genre euh, c'est pas possible d'être devant un ordi. Euh.
1: Ouais, finalement les les choses euh, où tu t'aères sont sont aussi importantes pour le moment où tu crées ça. Euh,
0: bah bien sûr. Évidemment, il faut faut que ça faut que ton cerveau y réfléchisse, tu vois. Toi tu vois, moi des fois, j'ai tendance un peu à être euh, si je fais genre euh, Surtout si je bosse pas sur mes projets, mais quand je bosse sur les projets des autres, tu vois, où je sais exactement où il faut aller, tu vois, genre un truc de juste, faire sonner bien un beat de techno, tu vois, j'en sais rien, un truc, faut que ça sonne fat, et puis, j'arrive avec un track un peu malade, où il faut juste changer des sons, des trucs. Là, je peux me faire, genre, 6 heures, sans, sans lâcher l'ordi et faire, genre, Et, mais tu vois, au bout d'un moment, celui qui est à côté de moi, tu vois, il dit, non, mais là, faut qu'on arrête, mec, moi, j'en peux plus, tu sais, alors que moi, je suis là, tu sais, où tu fais des boucles, des trucs, des tu réécoutes des kicks toute la journée et tout. <rire> Mais pour faire du travail un peu à la chaîne comme ça, ça, ça va. Mais pour être créatif et avoir des bonnes idées, il faut quand même que ce soit plus.
1: Et quand, pourquoi tu, juste pour final là-dessus, quand tu dis je me suis dit qu'il faudrait que je bosse 4 heures par jour, pourquoi tu t'es dit ça en fait Parce que justement, tu savais pas trop combien il fallait que tu bosses ou... euh,
0: Non, je me suis dit ça parce que. Parce que en fait, là j'ai pris de l'avance, ce qui est rare en fait en zig quand même. J'ai pris de l'avance, c'est-à-dire que j'ai un morceau qui sort dans deux semaines et il est prêt depuis euh, genre quatre mois, tu vois. Et le clip est prêt depuis quatre mois aussi. Enfin, du coup, quand les gens écouteront ça, je pense qu'il sera sorti depuis trois jours. Eh ben, très bien. Il sort le 7. J'espère que vous avez apprécié ce morceau. <rire> <rire> non mais ouais. Et, et du coup, bah je sais pas. Je me suis dit, euh, tu vois, il y a moi j'ai toujours un truc quand je finis un morceau ou alors quand il sort ou il y a un truc un peu de de hangover tu vois où tu où as besoin de de souffler de voir un peu ce qui se passe quand il sort de et en fait je crois que j'ai plus le temps de faire ça avant je me le permettais mais je crois que j'ai plus le temps il faut plus que je fasse ça en fait parce qu'en fait tu vois si jamais tu imagines que ton hangover il dure un mois ouais. euh, ça veut dire que ton morceau il sort euh, tu fais un mois sans sans faire vraiment de zik euh, du coup, le temps que tu te remettes à bosser, que tu finisses un deuxième morceau, en fait, ça veut dire que tes morceaux, tu les sors genre beaucoup trop éloignés. C'est, je trouve, je trouve que en termes de constance, c'est un peu trop éloigné. Tu, tu, vois,
1: tu rouilles un peu, tu veux dire ou...
0: euh, Ouais, même pour le public, pour un peu un ouais. truc. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que là, je me suis aussi dit, je me suis un peu donné une discipline de de sortir un, de sortir plus souvent des morceaux, tu vois. De, et je me dis, en fait, il faut que faut peut-être que je fasse moins des, des trucs de rush où je bosse de malade, tu vois, peut-être être un peu plus chill, tu vois, mais plus, un peu travailler plus de manière plus constante.
1: est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu euh... as... Que... Je voulais dire autre chose, mais je sais plus ce que c'était. Euh... Ouais, il n'y a pas aussi un côté où si jamais tu, tu te laisses ta période de hangover, si par exemple tu sors ton morceau et qu'il est mal reçu, ça peut pas créer du doute aussi, du coup.
0: Ouais, si, si, c'est ça. Genre, tu vois, Et puis, ouais, c'est exact. T'as raison aussi, c'est que si tu, si tu continues à créer des choses, euh... bah, c'est, ça... ouais, ça te met dans un truc, euh... je sais pas, la Zig, ce qui est bien, ce qui est bien avec la Zig, c'est que, comme tu dis, ça te... moi, ça me fait tout oublier, tu vois, ça, c'est horrible, là, cette phrase, mais elle est vraie.
1: Ce sera la, ce sera l'intro du... du podcast. C'est
0: vrai, la Zig, ça te fait tout oublier. <rire> non, non mais... non, mais en fait, c'est, c'est, c'est vrai. Tu vois, genre, je sais pas, moi, si j'ai des soucis dans la vie, je fais de la ZIC et ça va mieux. Vraiment, j'ai pas de...
1: Ouais, ça comme thérapie un peu aussi, quoi. Le, le producteur. Comme le producteur thérapie.
0: <rire> hein. <rire> euh, et, et du coup, euh, ouais, non, et puis, et puis aussi, il y a ce truc de, je me suis dit de bosser aussi 14 heures par jour, parce que d'avoir une... En fait, je me suis dit d'avoir un peu une discipline par rapport à ça. Euh, parce que du coup... J'ai aussi envie de faire plusieurs projets en même temps. Tu vois, j'ai mon projet, mais j'ai des projets pour les autres. Et du coup, j'essaie de, de, un peu ranger un peu plus les choses.
1: Tu l'avais moins avant, tu dirais, cette discipline?
0: Ouais, parce que par exemple, euh, si on revient à l'époque, euh, si on revient dans mon histoire. Allez, reprenons <rire> la
1: chronologie. Ouais,
0: marrant parce en revenant... Non, mais parce que ce qu'on faisait avec Club Cheval, euh, par exemple, en tant que amateur, euh, euh, amateur euh, voulant devenir professionnel, euh, en fait, on passait euh, toute la journée au studio, quoi, mmh. dans une pièce euh, à quatre toute la journée. Tu vois, pendant trois ans. Ça, je, je le résume à ça, mais c'est vraiment ça, tu vois. Et dans une salle, on restait quatre heures par jour. Enfin non, pas quatre heures, justement. Du coup, euh, huit heures par jour dans une salle, et on se donnait rendez-vous à dix heures du matin. qu'est-ce qu'on fait nanana, Tu vois, c'était c'était super intense. Donc quoi. là, il y avait
1: une vraie discipline.
0: Ouais, c'est le nom de l'album, justement. Ouais. Du, du fait ouais. de ça. Hein. D'accord. Ah oui, il y avait un truc de. Mais en même temps, on savait pas comment faire autrement. On n'avait aucune expérience. Sav... Enfin, on savait, on... on faisait quoi, tu vois.
1: Et il y avait. Est-ce que tu avais l'impression de... de devoir euh, pour cette discipline de devoir sacrifier des trucs à l'époque, Moi, moins voir non. des gens ou de.
0: Non, non. Bah, on a vu personne. Hein. En
1: non. même temps, vous étiez entre potes.
0: Ouais, c'était part... en fait c'est particulier. Mais en fait, notre vie à l'époque, elle était quand même particulière, mais on le savait pas. Mais tu vois, quand quand si je regarde les gens maintenant. Je sais pas, nous on n'allait pas euh, boire à des, des cafés à des terrasses, on n'allait pas boire des bières à des terrasses de café. On n'avait pas particulièrement de potes, pas trop, tu vois, pas trop de bandes de potes. Euh... Non, on était à quatre tout le temps et on faisait que travailler en fait. J'ai l'impression, tu vois. Mm. Mais c'était pas si mal en fait parce que en fait on a, on est ressorti de là, enfin euh, tu vois. Et je te dis de ça, on est ressorti de là il y a deux ans. Et en fait, euh, je sais pas, on avait, c'est comme si on avait fait une formation, on avait fait euh, le service militaire, quoi. Mm. Parce qu'en fait, on est tous sortis de ce truc-là et maintenant, je sais pas, j'ai l'impression qu'on se met en studio et on est, ça se passe trop bien et c'est et et ouais, du coup, on a passé, on a passé trois ans en studio.
1: Ouais, donc parce que maintenant, attends, maintenant, tu dis que tu bosses euh, quatre heures par jour, mais en fait, avant, t'as toute cette période où vous avez euh, ah, on a charbonné, vous avez ce charbonné et vraiment dans quoi. le
0: mauvais sens aussi, tu vois, parce que on a on a travaillé, 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 recommencé trois fois l'album. Euh, D'abord, on était allé voir euh, sous les conseils de Tekila qui était quand on lui a dit qu'on voulait faire euh, euh, notre album euh, un peu RB et tout, il fait et on disait, ouais on sait pas trop comment pour les chansons et tout, les structures et tout, il dit bah vous devriez aller voir un mec, euh, c'est un pote, et il s'appelle Jérémy Châtelain. Jérémy Chatelain, c'est un mec qui avait fait la Starak numéro 2 ah oui. et qui est depuis producteur, qui était le mari d'Alysée aussi. Enfin, je dis ça pour qu'on le replace dans le dans le paysage et qui depuis en fait était devenu producteur de musique et qui avait un studio chez lui dans une maison à Villejuif et c'était trop bien ça, parce que c'était genre une maison euh, comme une maison californienne mais à Villejuif, elle était trop bien sa maison, il avait un Hummer devant euh, et un super studio euh, et il nous avait dit bah venez, euh, on va je vais vous aider à faire votre 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 album et donc euh, on va chez lui, on passe du temps, on commence à faire les chansons. Ensuite, nous, on est allé, euh, on est allé à Miami pour faire la une croisière électro. Tu sais, c'est genre sur un bateau de croisière. Euh, et on a dit, bah viens avec nous. On va faire un studio dans une cabine et tout. Tu, sais, on, 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 tu sais, on faisait là, c'était la folie, quoi. Enfin, tu sais, on se disait genre. Donc, du coup, on avait emmené tout le matos. On faisait de la zig dans le dans le bateau. Euh... Et après, on est allé à Los Angeles avec lui. Enfin, on, on se l'est vraiment kiffé, quoi. Et et à un moment, on a vu que l'album n'avançait toujours pas. Euh, parce que euh, parce que ça n'avançait pas, tu vois, on n'avait toujours pas de chanteur, on savait pas comment s'en sortir pour les voix et tout. Et euh, lui, il nous dit, euh, Jérémy Chatelain, il fait bah ce qui serait peut-être pas mal, c'est que vous alliez rencontrer Core. DJ Core. DJ Core. Et moi, je fais genre wa trop bien. Tu sais, genre moi Core, je connais. Ah tu savais qui c'était Je savais parce que euh, à l'époque, moi donc, j'avais fait le morceau Train to Bamako et donc je jouais, j'avais joué quelques fois en Angleterre. Et les DJ anglais, ils jouaient tout le temps euh, des morceaux de Magic System, les nouveaux. Mm et que ça sonnait fat et je me dis mais qu'est-ce qui a produit ça pourquoi ça sonne aussi fat tu vois et c'était DJ corps et donc il me dit ouais, ah, DJ corps si vous voulez je vais lui faire écouter vos morceaux c'est un pote à moi euh, je vais lui faire écouter vos démos il pourra sûrement vous aider à le faire la terminer et bref un, un soir comme ça on va au studio de corps avec Panteros et il dit ouais bon bah les gars moi j'ai adoré vos démos je trouve ça mortel euh, si vous voulez moi je fais le réal de votre album trop cool ouais et du coup, il dit bah le plus simple c'est que vous vous installiez dans mon studio. Encore plus cool. Ça sera parce que voilà, tu vois, et c'est un peu, euh, il y avait un peu cette histoire avec Zdar, euh, tu vois, donc je te parlais. Et Phoenix, tu vois, c'est genre Cord, il fait, il a des milliards de choses à faire, des milliards de projets. Donc en fait, le seul moyen de bosser avec lui c'est de s'installer à son studio et qu'il passe quand il est là et puis il vient checker, nanana, tu vois. Et, et lui, il a débloqué plein de trucs, tu vois, sur. Euh, sur des structures, des morceaux, ce qui fait les qu'on garde, ce qui fait les qu'on Il nous a présenté ce chanteur qui s'appelle Rudy qui a chanté sur tout notre album mmh. quasiment euh, euh, et qui est un chanteur de Miami qui est venu. Tu vois et puis il y a eu tout ce truc où on a où l'album en fait on s'est mis à ça s'est mis à tracer de malade quoi tu vois. Et euh, et puis on a fini grâce à la en fait à la supervision de ouais parce qu'en fait à un moment nous tu sais au bout de deux nous, ans ça nous a permis d'avoir une on vue globale complètement euh, euh, ouais complètement euh, le nez sur le guidon de malade à moitié perdu et en même temps on savait où on voulait aller mais tu vois à un moment qu'il y a un mec qui vient et qui fasse genre ça ça attends, attends ça c'est pas bien vous perdez pas ça ça pour aller là et lui il est super fort tu vois et surtout il y a un truc qui est important aussi que c'est ce que je te disais c'est enfin je te l'ai pas dit mais c'est je t'ai quasiment dit c'est ce truc de des dix derniers pourcents tu vois c'est le comment tu sais le truc de terminer un, un morceau euh, souvent j'ai l'impression qu'au delà du talent euh, et au-delà du génie musical, de l'inspiration et tout, euh, ce qui va faire un bon musicien, un, un bon artiste, c'est ces dix derniers pourcents qui lui permettent de terminer quelque chose et de le sortir. Tu vois, souvent, tu as tout le temps le mec qui va te dire genre « Ah ouais, mais ça, en fait, par contre, il me manque. Non, 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 du coup, j'ai pas encore terminé. Ah non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas ça. » Et puis euh, et en fait, tu vois, ces derniers pourcents, ça s'apprend ça, ça aussi, tu vois, à, à dire « Bon, bah voilà, mon morceau est terminé. » Comment ça s'apprend euh, bah, avec, pff, un, je crois que c'est un truc de, de confiance en fait. Tu vois, ça va être un truc de. À un moment, t'as suffisamment, t'as as un truc de confiance qui vient et puis t'apprends à faire. Bon, bah, je crois que je crois que c'est là, c'est bon, tu vois. Ouais, ça. Pour, je pourrais encore rajouter des trucs et tout, mais je crois que là, c'est bien, tu vois. Et après, tu, te, tu te fous ta barre là où elle doit mmh. être, tu vois. Enfin, où, où tu penses qu'elle doit être, mais il faut que il faut que c est, c est, Il faut à un moment ces dix derniers pourcents, ils sont très 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 importants. Parce qu'en en fait, si tu termines jamais tes morceaux, ou si tu n'arrives sais, pas à les terminer, ou s'il y a un truc qui te bloque, en fait, tu es, es baisé parce qu'ils euh, ne sortent jamais.
1: Toi, tu te dirais que tu avais, euh, avais confiance en toi en tant que, que producteur ou euh, musicien à ce moment-là
0: euh, Bah non, justement, à l'époque, c'était compliqué. Quoi. Tu vois, en solo, ça allait, j'avais sorti quand même quelques trucs. Mais, où mais justement, quand tu es en équipe, tu as le mec qui peut te dire, non mais mec, ça va, là, c'est terminé. T'as ton pote qui va te dire ça. Mais il faut lui, lui arrêter mec, t'es relou, t'es relou là, arrête euh, de chercher encore une EQ sur ton kick ou ou un synthé ou je sais pas quoi, c'est bon, terminé. Tu vois, c'est important que. Mais là, avec Club Cheval, on était vraiment dans un un moment, je crois, où on a eu besoin que quelqu'un vienne et fasse genre non non les gars là c'est terminé et là il faut qu'on truc. Te... Surtout que derrière, t'imagines bien que la maison de disque et tout le monde faisait faisait genre bon les gars, il euh, est temps que ça sorte là. Hmm. Et puis euh, et puis on a fini l'album et puis euh, et puis il est sorti et c'était cool quoi c'était oh, c'était assez assez intense parce que sortir un album en maison de dis tu vois c'est un c'est toute une aventure quoi pourquoi bah parce que c'est la prépa c'est des réunions c'est toute la préparer la DA préparer les pochettes où on a aussi enfin euh, on a vachement retaffé notre image où, où en fait on a un peu on a on a on a un peu subi à un moment le truc d'être un peu les foufous de l'électro française tu vois tu vois ce qui nous a permis d'être d'être remarqué à un moment ça, ça nous a un peu retombé dessus aussi dans le sens où ah c'est eux les, les c'était le, le pire truc c'était les trublions de l'électro, tu vois c'est vraiment genre putain tu vois à un moment t'as envie d'être pris au sérieux aussi tu vois mais c'est ce que c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui dans ma carrière aussi en solo c'est que faut toujours que ta balance elle soit elle soit bonne c'est-à-dire que ouais, je suis marrant et les gens ils disent putain, t'es trop marrant sur Instagram, euh, c'est cool, tu vois, tu fais des blagues et tout, euh, et t'es à poil sur ta pochette, c'est cool. Mais à côté, enfin ça veut dire que ta balance, à côté en DJ7, t'as intérêt à être chaud et t'as intérêt à... à que ça tue, et t'as intérêt qu'en prod, ça tue, et que quand tu es en studio, ce soit bien, et que, euh, tu vois, tu peux pas être, si si sinon tu es un humoriste en fait. C'est ce qui arrive quand les humoristes ils font du rap ou ce genre de choses aussi, tu vois. Putain, c'est un, un gros truc, tu vois. C'est un, un gros... Ils arrivent avec un, une épine dans le pied, mais c'est un, un pieu dans le pied. Ouais. L'image, quoi. Ouais, l'image et le truc, genre... Euh, c'est compliqué, tu vois. Il faut, faut bien doser le truc. Et là, nous, à un moment, on a dit... Euh, on a fait tout l'inverse. On est allé voir euh, Etude Studio, qu'on connaissait un peu, qui est un, un, qui, à la base, qui était un une bande, de... ça ressemble pas mal à Club Cheval mais plus en mode, ils ont une marque de fringues et ils ont un studio de création et on leur a dit oh, on est chaud que vous nous fassiez toute notre DA et eux ils ont eu euh, l'idée euh, maligne de dire vas-y euh, on arrête, vous la... vous habillez tous pareil en col roulé noir euh, et, euh, et ce sera ça là, le truc de Club Cheval et Club Cheval c'est plus un collectif, c'est un groupe de musique et en fait, ça a simplifié tout et ça a rendu tout le truc genre beaucoup plus lisible. En fait, Club Cheval, c'est un groupe de musique composé, si on cherche un peu, de quatre musiciens qui ont des de carrière solo.
1: Donc en fait, toute cette question
0: d'identité, elle, elle est essentielle Ouais, bien sûr. Parce Mais que elle je... vient après la musique quand même, non elle vient, après la, elle vient après la musique, évidemment. Mais c'est ton, ton identité, euh, c'est hyper important c'est hyper important, surtout, enfin, c'est qu'on va dire, enfin, je vais dire surtout aujourd'hui, ça a toujours été le cas en même temps, mais, ouais, tu sais, c'est compliqué de, c'est compliqué de, après, ton, ça veut pas dire que tu dois créer un truc, tu vas pas dire que tu dois avoir un logo, et ça veut pas dire que tu dois avoir une couleur de cheveux bizarre, forcément. Mais faut que, faut, un, euh, faut que, faut qu'entre ta musique et toi, et ce que, ce que tu montres de toi, faut quand même qu'il y ait un alignement, euh, un alignement des planètes. Mm. C'est ça, parce que, faut que, ce, faut que ça sonne, faut que ça sonne vrai, et que ce soit excitant.
1: et pourtant, alors que pourtant, ça peut pas être une représentation fidèle de qui vous êtes complètement ni de qui t'es complètement. Quoi. Tu choisis quand même de montrer une certaine facette. Ouais,
0: bien sûr, mais comme dans la vie. Tu vois, tu peux être euh, peut-être t'es dépressif et je le sais pas, tu vois, ou t'es déprimé, ou. Mais tu vois, tu vas me dire, ouais, non, mais tu t'as pas envie de montrer ça pour une raison ou pour une autre. Euh, tout comme à un moment dans ta carrière, tu as décidé de montrer plus. Euh, tu vois je, moi je préfère te montrer dans mon image je vais plus montrer euh, euh, ce que je fais en musique électronique et en, et que je ce que je fais en rap par exemple je vais plus le montrer tu vois mmh. si tu cherches tu vas trouver le reste mais mais c'est comme ça tu vois d'ailleurs le rap euh,
1: j'imagine que enfin tu as produit pour du rap tu as produit même des trucs qui ont super bien marché comme Champs-Élysées pour SCH avec DJ Core ouais. qui, a, qui a été un énorme hit en fait mmh. euh dont d'autres hein, il y en avait un pour la pour la crime qui avait espéré un marché
0: aussi ouais tout le monde veut délever tout le monde veut délever bah bon, ça c'est le premier que j'avais fait avec Core mais ça c'est 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 la suite de c'est un peu la suite de l'histoire en fait ouais. parce qu'en fait parallèlement euh, au moment où on finit l'album de Club Cheval on, on moi je traîne toujours au studio là bas on a toujours une cabine là bas et notre matos et donc on fait du son là bas tout le temps euh, et avec Core aussi on avait fait on a fait à deux l'album de Brodinski ouais et du coup euh... ça s'appelait Brava c'est ça ouais c'est ça et on a passé plein de temps ensemble et on s'adore. Et ben Cor, c'est vraiment un, un très, très bon pote. Euh, et même un, un, fr un frérot. C'est lui qui dirait ça <rire> plus que moi. Mais moi, quand je dis pote, ça compte comme frérot. Mais, mais... Et en fait, du coup, vu qu'on est dans un studio ensemble, et là, c'est ce que Core m'a appris pour le coup. Core il a vraiment vachement contribué au fait que j'ai confiance en, en mes beats, en le fait de faire de la zik, de terminer des trucs, d'avancer, de faire plein de zik. Tu vois, c'est lui le premier à m'avoir dit. Euh, bon, je crois que ta formation du padawan là, elle est terminée. Euh. Tu vois. Mais c'était pas lui qui me l'avait forcément donné, mais c'est lui il disait genre, ouais, je crois que là, es, je crois que t'es prêt à, à y aller, quoi. Tu vois, et ça, ça te donne la, te donne la confiance. À un moment, tu vois, qu'un mec comme ça ils te le dise. Tu vois, lui. ah, trop bien. Il y avait des mouches qui. Des Mouches énormes. Qui baisaient, qui baisaient aussi. Et euh, tu vois, genre. Elles ont entendu tes conseils. Elles se ouais, sont. Il faut y aller. Et, et en fait, euh, ouais, euh, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Oui, donc du coup, quand ouais, on, est, on est au studio. Et il m'a appris un truc. Donc, mis à part ce truc du padawan, mais il m'a appris à, à ce truc de l'accident en studio. C'est-à-dire que c'est le premier que j'ai vu euh, qui peut faire écouter un truc pas fini dans un studio. Il y a dix personnes. Et au lieu de demander son avis à, à, au, à, au mec de la maison de disque, il va regarder l'assistant et il va lui dire qu qu'est-ce t'en penses alors Et l'assistant, il va lui dire un truc qui est peut-être pas un truc euh, aussi formaté qu'un mec euh, de maison de disque qui serait là ou un autre musicien, tu vois Et en fait, bah ça, ça peut être l'accident parce que le mec, il va peut-être lui dire attends, je crois que le nanani nanana, tu vois Et le premier couplet, euh, tu devrais le diviser par deux. Et le, il va essayer. En fait, ça va créer un truc. Ça peut être ça un accident. Mais un accident, c'est aussi DJ corps qui produit Club Cheval, ou un accident, c'est aussi euh, Mid qui fait un truc pour SCH. Comment tu fais pour favoriser les accidents alors Si c'est ça qui crée des, des surprises, bah, qui... il faut. Bah, ça peut tout. Tout. Tout est possible en fait. Ça peut. Ça peut partir de. D'un truc super cheesy de en studio. Euh, utiliser des sons que t'as pas l'habitude d'utiliser ou un synthé que t'as pas l'habitude d'utiliser euh, faire venir quelqu'un au studio avec qui t'as pas l'habitude de bosser euh, mettre quelqu'un sur un projet en qui tu sais pas vraiment si tu peux avoir confiance ou pas mais tu mmh. testes pour voir
1: ça veut dire être en fait être ouvert d'esprit tout ouvert et ouvert, le, pour, ouvert. laisser le projet un peu aller au, avancer ou rouler un peu sans trop mettre de non ça va pas marcher parce que c'est comme ça ou... ouais c'est ça tu
0: vois c'est c'est et je trouve que Cor là-dessus, il est trop, c'est trop bien quoi. Tu sais, quand il me demande de faire le, tout le monde veut des lovés. Mmh. Euh, je sais pas, j'ai jamais fait de beat de rap de ma vie quoi. En, en plus, t'en
1: écoutes même pas spécialement. Bah
0: j'en écoute comme tout le monde en écoute, tu vois, parce qu'aujourd'hui c'est la nouvelle pop, mais ouais. mais je suis pas, je suis pas, j'écoute pas plein de rap. J'en écoute beaucoup, mais pas, je suis pas spécialiste du tout. Et il me dit ah vas-y, bah teste de faire un truc, tu vois. Ah ouais il dit ça ouais il me dit ouais écoute ça nanana, il me fait il me met deux trois refs et il me dit bah fais-le et tout et puis en fait je lui envoie un truc et puis il me refait un retour et puis puis après c'était le morceau il est hyper bizarre tu vois l'instru c'est n'importe quoi dans le sens où c'est ni un morceau d'électro ni un morceau de rap il y a une espèce de guitare espagnole dessus il est chelou tu vois il est vraiment bizarre le truc et dessus après corps il a bien sûr la science de la top line tu vois cest à la mélodie de voix, tu vois, lui, c'est, c'est, c'est un génie de ça, tu vois. C'est, moi, c'est la personne la plus forte que j'ai vue de toute ma vie là-dessus, tu vois. Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il écoute, bah, le Champs-Élysées, c'est, ça part de là, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'étais en train de, de, faire le beat et il passe à côté, il fait, attends, 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 attends. Et là, il prend son, il prend toujours son iPhone avec son dictaphone et puis il se met à faire un yaourt, tu vois, c'est-à-dire chanter sans parole, tu vois. Et il fait, ah ouais tu vois et tu sais tu fais genre c'est un hit mec c'est un truc de ouf tu te dis pas ça tu te dis genre c'est chaud de malade tu vois c'est chaud tu vois c'est genre... et il trouve toujours des mélodies comme ça en deux secondes trop fortes bah tu vois sur mon morceau The Sun qui au final est le morceau le plus fort de mon dernier EP c'est lui qui a trouvé la mélodie de voix c'est trop bien tu sais il m'envoie je lui envoie le morceau un soir et, et je lui dis ah tu veux pas chercher un truc de mélodie tu m'avais dit que tu pouvais peut-être me trouver un truc et tout et il m'envoie un truc à l'autotune dégueu mais alors les, les la mélodie et après je, que je coupe je coupe dedans les morceaux, je fais un petit edit et en fait il avait trouvé le na 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 et il l'avait trouvé et c'est c'est ce qui fait que le morceau est enfin c'est un des gros trucs du morceau toi tu tu dirais que toi tu les trouves c'est un, moins une de tes forces ça euh, ouais ouais les mélodies c'est moins c'est moins mes forces ouais c'est moins... quoi
1: tes forces toi tu dirais
0: euh peut-être euh, je sais pas réussir à avoir ce truc euh, pop et ouvert mais sans être sans être putassier quoi. Mais je dirais ça la la force tu as un truc de c'est plus un truc de goût en fait.
1: Comment tu veux pas être putassier pas. <rire> Je sais pas. Je sais ouais non mais c'est une je vraie, sais, une vraie question entre je ne sais pas. Il y a des trucs qui sonnent pop et facile et qui en même temps déchirent et les trucs qui sonnent pop et facile et
0: qui c'est Horrible quoi tu vois Ouais mais là c'est comme Franchement c'est un truc de goût C'est comme un cuisinier Tu sais moi je suis nul en cuisine Mais tu sais je sais pas Je vois T'as des mecs tu sais Ils foutent un petit truc d'épices Et puis après ils foutent un peu de sucre Et puis je sais pas Un autre truc chelou Et tu fais genre Waouh mais c'est trop bonne idée T'as eu ça où Bon je sais pas C'était l'inspiration tu vois Alors pourquoi moi Un jour je vais me dire genre Attends deux secondes Prends cet accord là Et mets-le à la place de celui-là Et Attends attends Baisse le volume Et puis mets tel effet dessus Trop bizarre Ah ouais sûr Ouais, ouais vas-y, 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 vas-y. Et après tu fais genre ah ouais, trop bien, tu vois, c'est vraiment la euh, même chose, c'est exact, c'est miroir, tu vois, c'est la même chose. Et franchement, malheureusement, ça, je sais pas l'expliquer, mais 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 je crois que c'est un truc de c'est un truc de goût en fait. Et
1: euh, un truc que je voulais te demander parce qu'on parle du rap, c'est comme tu n'étais pas un gros euh... un gros. T'as pas tellement écouté de rap, même j'ai écouté pas mal d'interviews de toi, tu t'en écoutais pas non plus tellement quand t'étais ado. Non. À la nuit, t'entendais peut-être éminer mais 50 Cent à la radio. Mais... Ouais. <rire>
0: euh... Et j'avais la cassette de NTM
1: aussi. La ouais, cassette studio. Voilà. Et euh, du coup, la, la transition à, à, à produire des, des morceaux de rap, finalement, c'était. Tu te disais pas, euh, qu'est-ce que je fais là Notamment quand t'es allé à Atlanta, t'as
0: bossé avec des rappeurs à Atlanta. c'était trop et bien. Justement, tu vois, c'est ça qui est. Tu verras que, en fait, un, ce qui est assez drôle, dans quand je, je fais un peu la rétrospective et pourtant tu vois j'ai que 30 ans mais mais quand je fais la rétrospective je me dis putain euh, en fait à chaque fois c'est des trucs de kiff et de faire des trucs que j'ai jamais fait en fait tu vois je sais pas des fois je suis au supermarché et tu vois je, je vois un truc que j'achète tout le temps et je vois le même produit mais à un goût chelou tu vois bah, je vais dire vas-y je teste celui-là tu vois alors que je sais que je préfère l'autre mais je veux toujours tester <rire> le nouveau truc et après je là j'avais acheté du du jambon de jambon végétarien Aoste. Ouais. C'est du jambon, mais sans jambon. Et je l'ai acheté quand même, alors que je voulais du jambon normal. Et c'était comment bah, C'était horrible. <rire> mais c'était horrible. Bon, là, en ZIC, heureusement, j'ai un peu plus de chance que ça, mais c'est toujours ça, tu vois. Genre, on va me proposer un truc, et je, je vais toujours. Et ça, c'est un truc, c'est apprendre à dire non aussi. Mais ça, c'est maintenant, c'est aussi assez récent. Comment tu fais pour dire non maintenant Bah je dis non. <rire> pour dire non, il faut dire non. Ouais, non mais je mais, sais mais parfois c'est le plus c'est c'est dur, c'est plus trop, de savoir dur, à quoi hein. dire non c'est peut-être. Ouais, c'est ouais non, c'est plus genre Parce que plus, plus ça marche, plus t'as as des pour opportunités dire cool. Non, et puis euh, et puis euh, tu te dis merde, ça ça aurait peut-être été bien quand même de le faire euh, et puis le mec va être déçu et puis euh, peut-être que je rate quelque chose. Euh, tu te fais une petite pause des milliards de questions et tu vois euh, avant je disais jamais jamais non. Quitte à être dans la merde, tu vois, quitte à être dans retard, tu vois, mais, donc, j'essaie de, de faire attention aussi. Et, et puis, euh, et puis voilà, mais je disais ça pour, je disais ça, ouais, donc, le rap, non, c'était, la première fois que j'ai fait du rap, c'était avec Brodinski, du coup. C'était ça, le vrai, la vraie première fois de, quand, en fait, et c'est ça aussi, ça m'a pas mal, ça m'a vachement débloqué, euh, enfin, en termes de confiance, ça m'a donné la confiance de ouf. C'est quand Brody m'a proposé de faire son album. C'était ouf. on avait déjà produit pour lui avec Club Cheval. On avait fait plein de morceaux. On en produisait à quatre pour lui. Et on avait fait plein de morceaux de club et tout. Et quand il a fait son album, il a fait, ouais, je pense que c'est mieux que ce soit toi tout seul. Ce sera plus simple et on pourra mieux communiquer. Ce sera. En termes de logistique, on peut pas avoir quatre, quatre producteurs sur un album. Parce que là, c'était pas de la réelle, en plus, c'était de la, enfin, la différence entre réelle et production, je sais pas si tu vois le, y a un côté, euh, la prod, supervision tu, tu crées, y a un morceaux, côté, euh, et un côté, la, la, la réelle, t'as que, à euh, un moment, à, ouais, superviser, tu touches aussi, hein, mais. La réelle, c'est genre
1: Rick Rubin, et la prod, c'est genre les mecs qui font des beats, quoi.
0: Ouais, on va dire ça. ça mais après, les uns font les, enfin, tout le ouais. monde fait tout, mais pour simplifier. Je crois ouais. pas qu'il touche
1: trop, lui, les, les, les prods, hein.
0: Peut-être qu'il met, il met quand même des, choisir mon laissant. Oh, ouais ouais, sans doute. Ouais. <rire> je ne sais pas. Et, et en fait, et du coup avec Brody, ouais, on a fait, on a fait l'album, et c'était, et c'était un truc, tu sais, un, un premier mec, et c'était Brody, c'est pas n'importe qui, tu vois. Euh, il me dit, ah, vas-y, on va faire mon album, du coup, on va pas mal voyager, on va faire ça, et puis, je veux qu'on crée un nouveau truc, ce sera du rap mélangé à l'électro, faut qu'on réfléchisse comment on va faire et tout. C'était genre. Trop cool. Ça tue, tu vois. C'était une grosse pression ça aussi. Ça mettait hein. la pression, ouais. Ah bah ouais, bien sûr. C'était quand même une grosse pression. Et surtout que c'était aussi. On allait, on allait à l'encontre de ce que ces fans voulaient. Tu vois, c'était un, un drôle de truc, mais c'était bien.
1: Tu essaies de faire ça. d'avoir Comment tu fais pour gérer l'attente la, des gens ou les, quand tu produis de, de la musique Est-ce que y penses es, tu
0: penses Tu l'as en tête, évidemment, mais plus tu y penses, plus tu te trompes, tu vois, je trouve. Et surtout, moi, je suis hyper nul en. Je suis une, un mauvais stratégiste tu vois un mauvais stratège stratégiste un mauvais stratège c'est à dire que souvent je me trompe sur les trucs tu me fais écouter un truc et et, et je me dis ah ouais ça c'est bien en fait tu vois le truc marche pas enfin ça' veut pas dire que je me c'est pas dire que j'ai pas une bonne vision j'ai la vision mais et ça 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 marche plutôt ça marche pas mal mais c'est plus genre quand j'essaie de faire des, de trop réfléchir en fait mm et trop ça marche ça marche pas vraiment quand je suis mon instinct ça marche beaucoup mieux et et du coup ce truc du de, du public ouais tu penses mais c'est tu, tu dois l'avoir en tête quand tu commences en fait mais là sur Brody c'était particulier parce que c'était c'était lui qui était qui était fan fan de, fan de rap depuis depuis toujours euh, qui faisait de la techno depuis toujours et à un moment qui fait bah ouais mais maintenant euh, on va arrêter de mélanger les deux moi j'en ai marre et on va faire du rap Mmh. et on va aller rencontrer mes idoles du rap et les mecs d'Atlanta et tout et et puis voilà
1: et signer chez Ed Banger c'était euh... c'était enfin comment ça s'est passé euh... Euh, bah c'était c'était super ouais parce que c'était un peu les trucs de tétaphale que... quand tu m'en disais quoi
0: ouais et puis et puis c'était un et, et je t'avoue que c'était euh... c'est une vraie euh... tu sais il y a tout en fait c'est c'est le moment aussi où en fait, on a toujours été avec Club Cheval en fait, ça a pris beaucoup dans nos vies et dans nos dans nos en temps, tu vois, ce que je te dis, vraiment on a j'ai passé de bah tu vois de mes 20, 20 ans à je sais pas de mes 20 à 30 ans quasiment en fait, tu vois, avec à, à être à être Club Cheval, à être un Club Cheval. Tu vois, donc ça c'est tué. on a tourné, on a fait des lives, on a fait l'album, on a fait des milliards de remix, on a tourné dans le monde entier, ça tue, c'est trop bien. Euh mais à un moment, euh, tu vois, moi, je sortais des EP à côté, mais les EP, tout le monde s'en battait un peu les couilles. Enfin, euh, ils trouvaient ça cool et ils étaient contents. Et, et je tournais un peu en solo aussi. Mais c'était pas... Euh, mais là, quand quand, euh, quand j'ai déjà, cette EP, quand je l'ai fait, euh, je l'ai fait en sortant, de, comme je te disais tout à l'heure, du service militaire, quoi, ouais. tu vois. J'ai pas eu de service militaire pour ceux qui prennent le podcast. <rire> oh, personne prend ça à,
1: à, 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 à la <rire> fin. Aussi, <peut> <rire> non non. Vous et,
0: et et non non. En sortant de ça, tu vois, j'avais j'ai vraiment l'impression d'avoir une formation de port, C'est-à-dire que comment terminer des morts. Tout ce que tout ce dont je te parle, en ouais. fait, c'est un peu comme si tout ce truc avec Club Cheval, ça m'avait aidé à comprendre ce que je voulais, tu vois. Et j'ai réécouté l'album de Club Cheval il y a pas longtemps parce que je l'avais pas trop réécouté et dedans une, on a eu une interlude chacun et qui est censée un peu représenter notre style et en fait mon interlude il y avait déjà euh, ces trucs de tape euh, le son un peu euh, sorte mmh. de 70s euh, retaffé, moderne bah après même
1: les guitares sont en EP, il y a des moments elles sont un peu euh, ouais, désaccordées et, en fait, et, et j'ai
0: l'impression en fait que comme si, mais je m'en souviens plus parce que euh, je m'en souviens plus mais de quand je l'ai fait mais je me dis putain en fait j'avais déjà cette idée là et en fait pour la première fois là j'avais j'ai eu du temps où je me suis dit genre vas-y là je fais mon EP et je sais pas c'est comme si j'avais eu un peu le déclic de me dire vas-y euh, c'est maintenant Bromance euh, le label sur le TGT qui était le label de Brodinski donc en fait c'était aussi la même famille c'était aussi le label de Club Cheval aussi enfin tu vois à un moment ça, Bromance s'arrête ouais. euh, et en fait je suis dans un truc où c'est genre euh, bon bah j'ai 30 ans qu'est-ce que je fais tu vois tu vois, et je me dis, bah, vas-y, c'est maintenant, tu vois. Je sais pas, j'ai senti hein, une espèce d'énergie où je me suis enfermé en studio euh, et, euh, bah, j'ai fait euh, cette c't paix-là, all inclusive. Et, euh, bah, c'était, je sais pas, ça, ça, ça a mis un peu de temps, tu vois. J'ai mis, genre, euh, je crois, euh, peut-être six mois à le faire. Mais, en fait, j'étais trop content de la zic, tu vois. J'ai jamais été aussi content, je l'adore, j'adore les morceaux, euh, j'aime bien les voix, j'aime bien tout euh, même si je, je l'ai pas fait de manière différente de mes autres EP ou de la musique mmh. que je faisais d'habitude mais je sais pas là, il y avait un truc euh... un
1: peu comme si tu avais vraiment terminé ta formation quoi.
0: Ouais, il y avait un truc où c'était cool, tu vois et, et ce truc de gratte aussi j'étais trop content parce que c'était un vrai truc auquel je réfléchissais depuis longtemps où je m'étais dit il faut que je foute des grattes dans un morceau à WAM le côté de
1: remettre du... des vrais instruments ou juste la gratte Non ai non aimé. non, je
0: voulais mettre de la guitare. Mmh. Et et je voulais mélanger ça et je sais pas là la, la sauce a prise tu vois c'est comme euh, euh, ouais. j'ai fait ma forme comme le truc de cuisine là j'avais fait top chef tu vois et j'étais un peu en roue libre et j'étais genre euh, ah putain attends je vais prendre un guitariste et je vais le faire venir au studio puis on va tester ça et puis non non nan et puis en fait c'est une guitare que mon père m'avait achetée aussi une guitare pourrie à chier tu vois genre un truc vraiment de merde tu vois une guitare, <rire> la guitare de the, the sun là c'est une guitare genre Pareil, c'est le truc, tu me parles d'instrument, c'est pas une guitare à, à 10 000 balles, ni à 1 000 balles, ni à 500 balles, ni à 200 balles, je crois. À mon avis, ça coûte genre 120, 100, 120 francs. <rire> Suisse. Et, et, en fait, et en fait, tout s'est imbriqué comme ça. Et quand j'ai terminé l'EP, euh, bah, je sais pas, je me disais, bah, maintenant le label, tu vois, il faut que ça sorte et tout. Et et puis Pedro, et puis euh, rencontre, on se connaissait déjà un peu, tu vois, moi je connaissais déjà un peu tous les gars, tu vois, on traînait un peu ensemble quand même, mais pas tant que ça, tu vois, un peu, et puis en fait, euh, bah, c'était parti. Mais il était chaud. Au début, il me l'a pas dit, donc j'ai badé de malade. Ah ouais Ah bah ouais, bien sûr. Tu l'as
1: fait écouter, et après t'as pas eu de réponse, c'est ça
0: euh, Ouais, mais je l'ai fait écouter en face à face. Et au début, il a rien dit. On est allé manger. Il non, a rien... il a écouté, il a pas Si, il a dit euh, "Ah, c'est cool." <rire> Et il a rien dit. Ensuite, on est allé bouffer. Ensuite, on est retourné au bureau. Et là, il m'a rien dit. Il m'a dit "Ouais, bah cool." Nanana. Ah non, là, ce qu'il m'a dit quand il, avait fini il a fini d'écouter, il me dit "Mais du coup, euh, tu pensais à le sortir où, ce morceau j'ai dit "Oh merde." c'est foutu quoi c'est baiser tu sais c'est comme si tu bah pareil je vais refaire le truc avec les meufs mais tu vois une meuf et elle, elle te dit euh, elle te dit genre euh, ah faut que je te présente ma pote euh, alors que c'est elle euh, que tu veux dater, tu vois trop bizarre tu sais donc là j'étais un peu genre et et en fait après euh, on s'est reparlé il a dit je suis chaud et tout ouais, c'était trop content hein. ah ouais c'était c'était trop bien c'était c'était vraiment une, une super bonne nouvelle et puis euh, et du coup euh, et du coup euh, et du coup je suis allé voir euh, Alice Moitié et je lui ai dit euh, on se connaissait déjà et je lui ai dit euh, faut que elle avait déjà pris des photos de moi et tout et je lui ai dit euh, faut que faut que tu fasses mes photos promo pour le parce que je vais sortir un truc chez Banger elle me fait ah trop bien et tout super bonne nouvelle à fond tu vois et on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. Et on se dit, ah, il faut trouver un truc un peu beauf, mais en même temps un peu classe, marrant, tu vois, un truc qui est bien classique et tout. Et on se dit, putain, mais en fait, un bateau de croisière, ce serait ouf. Et puis deux semaines plus tard, en une semaine, en gros, on appelle tout le monde et on dit, genre, ok, est-ce que vous êtes chaud de financer le, la croisière Il nous faut, euh, il nous faut rien, tu vois, ça a coûté rien du tout, en fait, enfin, le clip, mais il nous fallait un budget pour un premier EP le label tu sais normalement il ne va pas investir des milliards et ils ont fait ouais vas-y bah, go. Mais dans ce cas là si vous y allez vous faites euh, un livre de photos, un clip et toutes les photos promo et vous revenez avec un vrai package. Et puis on est allé une semaine et puis euh, et puis voilà. Mais en fait ça aussi ça a bien marché parce que euh, parce que Alice à un moment elle a, elle a eu le elle a eu le nez sur euh... Moi j'étais sur un, un moment super heureux, tu vois musicalement, du coup, je sais pas, il y avait un, j'étais super en phase avec euh, mazik, moi-même et tout, et elle, elle a réussi à appuyer dans ce sens-là, tu vois, et à servir de ça pour faire, pour appuyer le, appuyer le, pas, pas le personnage, mais le... le moi et, et tu vois, on le sent dans le clip, tu vois, mmh. tu vois au final dans le clip, c'est, tu sais les gens ils disent, et du coup dans le clip, euh, nanana, bah, c'est moi en fait, tu sais, genre tu m'emmènes en vacances, c'est la même chose, tu vois. <rire> On se marre, je rigole, j'adore l'Asie On chante, on va au karaoké, on fait du quad, et après on va faire du jet ski, se marrer, je sais pas. On s... Et c'est là où ça tue, tu vois, c'est que là il y a eu un vrai alignement des planètes entre le label, la musique, moi, l'image. Peut-être un truc ça c'est vraiment de la chance mais un truc de mode du moment qui a fait que tout ça c'est ça ça genre euh, c'est comme t'alignes tout, après tu mets un pic à brochette, tu vois, pour un mmh. peu, genre, en, tout soit encore plus figé, <rire> et, et qui fait que tout ça, ça fait genre, waouh. Et, et là, j'ai eu cette chance là, tu vois, que, que tout ça se passe bien, et puis, et puis après, tout s'est enchaîné sur, euh, les, les, voilà. Et du coup,
1: là, tu sors un nouveau single.
0: Et du coup, là, ouais, j'ai refait un, j'ai, je sors un morceau. Enfin, en fait, il est déjà sorti si vous écoutez ça, mais. J'espère qu'il vous plaît. Allez l'écouter, il est dans le, c'est sans doute
1: le premier lien. <rire> ouais. En dessous du lien pour me donner de l'argent quand même. Ah, c est c est certainement ça. juste donner en dessous de des ce des lien.
0: De l'argent et après te donner ment <rire> en achetant mon morceau, <rire> ce qui n'est pas possible. Finalement tu tu ça ne rapporte pas beaucoup les streams non Non, pas trop. Non non. Comment tu
1: gagnes ta vie principalement toi euh,
0: Comment je gagne ma vie euh, Je gagne ma vie euh, grâce au, au live, enfin au DJ set. Je fais pas mal de DJ set. Euh, où je joue ma musique et, cool, ça. et la musique des autres, donc euh, mes morceaux que je remixe ou pas en fonction, tu vois, des versions spéciales et puis tu vois et je fais des DJ sets, ça c'est trop bien quoi, c'est j'adore ça, c'est la fête, tu vois, tu vois bah, si, je te... si on a commencé l'interview ouais, avec le... uh, Fatboy Slim, Fat Slim et en fait ça m'a, j'ai été un peu ému cet été parce que parce qu'en fait il y a un morceau dans un live dans le DVD de Fatboy Slim euh, et, je, et là, je jouais à Benicasim en Espagne, et c'est un festival où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anglais, tu vois. Et je me dis putain, vas-y, il faut que je joue le morceau que Fatboy Slim il joue dans son truc, tu vois. Et c'est un morceau super anglais, tu vois, genre euh, un peu abusé, tu vois. Genre, tu pourrais pas trop le jouer en France, tu vois, ce serait un peu chelou. Et je l'ai joué, c'était trop bien, tu sais, genre devant une foule et tout. Et je me suis dit putain, ça, ça c'est cool, tu vois. Il se passe quand même un truc. Et ça. je suis pas trop, je suis pas trop genre émotif et tout. Mais là, j'étais un peu genre putain pression que la, la boucle est bouclée genre non bah non parce que tu sais j'ai que 30 ans et qu'il reste des trucs à faire quand même mais tu fais genre ah ouais ça tue quoi c'est vraiment super et et du coup euh, je sais plus pourquoi je disais ça ah oui tu me disais comment tu gagnes ta vie donc les dj set et puis la sasem pour le le rap et puis euh, et puis je fais de la real pour des pour des artistes aussi euh, là j'ai viens je viens de enfin quand vous aurez écouté ce podcast j'aurai fini euh, quasiment l'album de Giorgio le rappeur Giorgio je sais pas mmh, si ça te je parle je connais pas et ben c'est un mais je vais aller découvrir Bah, faut aller découvrir j'ai plein quoi. de trucs à aller découvrir c'est vraiment c'est vraiment super enfin on a passé euh, on a passé beaucoup de temps euh, en Suisse à terminer son album il est français mais on a passé du temps dans la campagne suisse pourquoi en Suisse pour être au calme euh, pour être au calme pour être, pas être dérangé et pour le coup là on n'a pas fait 4 heures par jour quoi. on a fait euh, <rire> tu peux des journées de fou mais, mais c'était vraiment super parce qu'on avait que ça à faire et on a super bien avancé et ça va être un super album trop bien et donc euh, voilà et donc ouais donc là j'ai hâte que maintenant je suis sur le, mon nouveau morceau avec un nouveau clip réalisé par Alice Moitié aussi donc tout ça sort le 7 euh, ouais avec une fête qui est déjà passée du coup aussi ah oui si vous écoutez ça elle est déjà passée, ah non, elle est déjà passée. dommage vous n'étiez pas à la fête où il y aura euh, Moodoid en DJ7, qui est un groupe français qu'il faut découvrir aussi. Chanteur français. Justice en DJ7. Buzz avec Can Blaster. Donc en fait, vous retrouvez un peu les, les, les personnages de cette histoire. Enfin euh, <rire> Vous clair. les avez déjà retrouvés. Ça euh... viennent à la fête un peu comme quand tu regardes Shrek. Et à la fin, tu as genre la teuf et tu as tous
1: les personnages qui viennent jouer
0: de la musique. Ouais et mais c'est hyper important pour moi, en fait. C'est important que... de, sais, il faut... Faut jamais. Euh, quand je te parle de toile d'araignée, tu vois, c'est si tu peux faire des liens comme ça, tu vois, sans que ce soit des Tetris euh, un peu abusés, tu vois, mais c'est toujours plus cool, tu vois. Ouais. Ça a toujours du sens. Euh... Tu vois, on va être que des potes en train de jouer, donc en fait, au final, c'est trop bien, quoi.
1: Bah, merci beaucoup.
0: <rire> ouais, c'était. Mid. Bah, j'espère que l'histoire vous a plu.
1: À moi, elle m'a beaucoup plu, donc euh, je me fais pas de soucis pour euh, pour les gens qui écoutent.
0: Mmh, trop bien. Bah merci à toi.
1: Euh, non petite question quand même. Euh, donc euh, les gens qui ont qui ont aimé, s'ils veulent en savoir plus sur toi, donc il y aura le lien vers ta nouvelle chanson. Ouais. Ou ton clip.
0: Ouais. Et sinon, qu'est-ce qu'ils qu font Ils vont te suivre sur Instagram, par exemple. Bah, moi je trouve que moi mon réseau social de prédilection, c'est Instagram. Ok. On rigole beaucoup. Donc c'est MYD euh, Mid Sound -Y d S O U N D. Ok. Et puis. Euh, et puis après, ouais, je crois que c'est le mieux, c'est ça. Et puis, comme d'hab, Facebook, pas terrible, mais quelques infos. Wikipédia, quelques infos, mais pas terrible. Et puis, euh, et puis voilà. Et venez, venez me voir en concert.
1: Trop cool, merci beaucoup. À plus tard. Merci d'avoir écouté Nouvelle École. Si l'épisode vous a plu, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ces profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important, pour les remercier et pour montrer que Nouvelle École est écoutée. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Nouvelle École de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Il n'y a pas de pub sur Nouvelle École, c'est parce que Nouvelle École est financée par ses auditeurs